3: Vous aimez le cinéma, nous non plus, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, alors je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais il vient de se passer quelque chose d'extraordinaire, au sens littéral du terme, quelque chose d'inédit, qui sort totalement de la logique implacable et répétitive du monde, une petite révolution, une chose que l'on pensait impossible, qui n'adviendrait jamais... Depuis des temps immémoriaux, le déroulement des événements était figé dans une répétition, que dis-je, un rituel annuel, immuable, toujours le même, sans aucune surprise, jamais décevant dans son impitoyable nullité. Et puis cette année, soudain, la lumière, la révélation, l'inattendu, la surprise, le choc, la cérémonie des Césars n'était pas chiante à mourir, <rire> pire j'ai passé un bon moment. <rire> que se passe-t-il La réalité a-t-elle encore un sens Vais-je finir par trouver Rachida Dati crédible en ministre de la Culture Et tout cela a-t-il bel et bien été réalisé sans trucage Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Salut les amis Hello. Salut Nico Salut C'est fou ce qui s'est passé quand même, hein je suis ouais, pas le seul
2: ah.
4: Au début je pensais que t'étais les... Je sais pas, de l'avortement. De... <rire> ah, moi je pensais que tu
2: avais parlé de, des tweets de Simon, donc tu vois encore ah autre bon, chose. <rire> on est non. pas tourné, bon, mais ça marche pour les
3: trois sujets. Ça marche pour les Peut-être un, un petit, euh, on peut faire un, un petit euh, débriefing collectif de cette cérémonie des Césars pour commencer. Qu'est-ce que vous en avez pensé plaisir. Pourquoi est-ce qu'elle a été euh, pas un peu meilleure que les autres Ça a été une soirée agréable. Enfin, vraiment, moi je, je le dis euh, très sincèrement, à deux, trois moments de gênance inévitables. Euh, comme même, même la jeunesse que j'ai je vue. Ah, moi je pense ah, à, à ça. Jeune Binoche, elle était gênante. Non, hein, si, je pense si. à Danny,
1: oui. Danny oui. Boone. Danny Boone, c'était Paul Mirabel. Mais attendez, Danny Boone, la dernière fois qu'il est venu, il faisait semblant d'être rigolo avec un smoking en jogging, quoi. Là, ah. là, il y avait presque des chutes dans ces vannes. Je veux dire, même <rire> les moments de gênance étaient relativement maîtrisés. Le pire truc, probablement, c'est que comme chaque année, il y a encore eu des artistes français qui sont venus apporter leur CV à un artiste américain en euh... pensant que c'est rigolo. On aurait
4: Alors... dû mettre ça dans le bingo. Ah
5: hein. ouais, ouais, ouais on est... parce que notre bingo était pas... Dans... Déjà il n'y avait pas Jérôme commandeur ce qui pour moi est quand même une faute, parce que c'est le seul gars qui arrive à être drôle à chaque fois qu'il vient présenter un vrai. César, ce qui est quand même vraiment pas évident, euh, mais euh, ouais, la, la cérémonie était euh, plutôt sympa, d'autant plus que bah, Sophie et moi, on a eu la chance d'y assister en vrai, et en vrai, bah, c'était euh, exactement comme à la télévision, mais en vrai, quoi. Voilà, c'est ma contribution euh, au monde. <rire> Merci beaucoup. J'ai l'impression qu'elle était
1: globalement plus équilibrée, euh, un petit peu comme si euh, fort ou plutôt euh, redoutant euh, les audiences en berne des années précédentes et euh, le caractère, on va dire, particulièrement scruté de cette édition où on savait déjà depuis quelques jours mmh. que Julie Godrech allait s'exprimer et où, de toute façon, les événements de ces dernières semaines faisaient que les regards se, se tournaient progressivement, inexorablement vers la, vers la cérémonie. Moi, j'ai trouvé qu'elle était, oui, c'est ça, plus équilibrée et c'est peut-être aussi dû, tout simplement... Au fait qu'il euh, bah, y avait d'excellents films partout de tous les côtés.
4: Ouais, 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 très très beau palmarès. Hein. On, va,
3: on, va, on va le commenter, on va faire un petit tour du palmarès et puis on va revenir sur nos pronostics. Non, mais ce, que, ce qui était peut-être intéressant de dire, c'est que euh pour une fois, j'ai le sentiment que souvent, il y a des prises de parole, politiques, publiques, des interpellations du ministre qui sont toujours un peu lourdins, qu'on a toujours l'impression que c'est le petit monde du cinéma qui vit que dans, dans, coupé des réalités du monde. Or là, on a là, là, cette cérémonie, elle était en prise avec le monde, pour le coup. Elle était vraiment en prise avec l'actualité, avec le réel, avec évidemment euh, la déclaration, la très belle déclaration de Judith Godrech, mmh. Euh, mmh. mais aussi euh, quelques prises de position. Je pense à celle d'Ariel Vortelper, -Vort notam notamment autour de, 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 du conflit au Proche-Orient. Euh, je sais pas, c'était. Euh, moi dans les moments de gênance alors je suis peut-être la seule personne dans cette table mais moi Paul Mirabel m'a fait rire. Non, ah mais tu aussi, rigolais hein. pas quand
4: tu
2: nous as dit ça sur ah non, le non, non, vraiment non non
3: je moi ça m vraiment il m'a fait rire. moi j'aime moi j'aime bien son personnage de gêne ça mais ça moi, marche je bien,
1: moi l'aime bien
2: mais je trouve que ça marchait pas là et puis c'est trop long 8 minutes.
1: Non mais c'est surtout que et surtout là pour la première fois il était vraiment gêné, il était pas dans un personnage, <rire> il était vraiment gêné, ce qui était pas tout à fait comme d'habitude. Ouais, et puis c'est surtout que le
5: bon euh, parenthèse Paul Mirabel parce qu'on va pas parler de lui pendant 5 minutes non plus mais euh, mais Paul Mirabel, il a un personnage depuis quand même maintenant plusieurs années. Le problème c'est que pour moi ce là, il en a fait le tour. Donc, quand le gars débarque pour donner non pas un ni deux mais trois Césars je crois parce qu'ils ouais. filaient tous trois Césars les uns à la suite des autres il y a un moment où tu fais bon le personnage il était déjà usé avant la cérémonie là c'est sûr qu'on a atteint mais euh, mais un point de rupture en ce qui me concerne c est, c est mais si on n'est pas si on n'est pas si on n'est pas déjà familier pardon du ouais. travail ah. de Paul Mirabel bah là pour le coup César. je pense que ça fonctionne super ma, bien ma euh...
3: mère elle connaissait pas Paul Mirabel avant avant voilà. la cérémonie des Césars enfin, donc elle a, a dû passer un avec... en chouette fait ouais. moment quoi parce ouais. que le gars a du talent hein, moi, moi c'est la deuxième fois que je le vois hein. enfin, je veux dire moi je, je, je l'entendais vaguement un peu sur France Inter et je l'avais vu parce j'avais vu vu j'ai essayé d'ailleurs la dernière saison je me suis fait chier Tellement bien. Mais... Ouais. Bon, les Césars. Mais c'est bon. mieux que les... les Césars. Les Césars. <rire> les <rire> Arthur, films. Arthur, Arthur on n'a pas entendu. Euh, euh... un petit mot
2: général sur la cérémonie, ensuite on va se faire. Euh... Bah sur les cérémonie moi je dois vous avouer que je ne l'ai pas beaucoup vu parce qu'en fait je travaillais. Il <rire> oui, faut oui. savoir qu'en fait il y a un tapis rouge, donc j'ai fait le tapis rouge euh, en tant que euh, journaliste communi, mais pendant la cérémonie j'étais dans un tapis rouge sous l'Olympia <rire> où viennent les récompenser avec leur petit César, faire leurs photos et, euh, ouais. et avoir des interviews. Donc en fait, euh, entre le moment où je montais mes interviews et euh, Adèle Zarkopoulos arrive et machin, je n'ai pas vu grand chose. Ce que j'ai vu par contre, c'est, euh, je dois le dire, enfin hein, pardon si je me répète un peu, mais Adélex Zarkopoulos c'est un peu arrêté au où euh, mmh. Judith Godrèche a, a fait son discours et il y avait aussi Valérie Donzelli et Audrey Diwan qui étaient là et il y a eu une espèce de silence d'aplomb où tout le monde était derrière ces trois grandes femmes à écouter Godrèche et c'était un moment assez fort. Et non, moi ce que je retiens euh, au-delà de ça c'est qu'on s'est quand même en dehors de ce que moi j'ai vécu. Je veux dire, euh, on s'est quand même pas mal planté. et euh, on 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 Je suis assez content de m'être <rire> trompé ouais, déjà, pour ouais. peut-être reconnaître qu'on s'est complètement euh, euh, mais totalement planté sur cette histoire de règles de tu peux pas avoir le César du meilleur non, euh, réel planté. et meilleur... Alors... Non c'est
5: pas planté je me suis planté, j'assume l'entière responsabilité voilà. de cet échec et je me retire de la vie podcastique, non pas du tout euh... <rire> et puis, puis
1: c'est pas que tu as eu tort, c'est que tu n'as pas eu raison alors oui, mais, mais c'est... Complètement juste que...
5: non mais... <rire> J'avais raison jusqu'en 2020 je crois, puisqu'entre en, 2016 et 2020, bah c'est pas compliqué, entre 2016 et les Césars de la nuit du 12 on n'avait plus le droit de filer Meilleur Film et Meilleur Réal et ils sont revenus ouais. sur leur décision voilà, donc pour, pour préciser C'est le, pour le problème. ça
4: que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Instagram. Euh, J'avais proposé aux membres de l'équipe de revenir, puisque vous avez été nombreux, changer, euh, moi, vous avez été très nombreux à nous dire euh, qu'on s'était trompé. C'est ma faute. Donc du coup, euh, j'ai proposé aux membres de l'équipe de revenir sur leur décision. Oui, J'étais bon, la bref. seule à me dire euh, bah non, euh, Justine Trier va avoir les deux. Voilà. Donc c'était juste pour ça. Vous l'avez vu sur, euh, sur Instagram, j'ai gagné. Voilà et alors,
3: On va voir, parce qu'on va du coup repasser un peu, et puis on n'avait pas fait toutes les catégories, mais on, peut, on pourra peut-être en dire un mot. Euh, meilleur premier film euh... Meilleur premier film, Chien de la casse, donc de Jean-Baptiste Durand, très logique. Oui, logique. Euh, oui choix logique. Voilà, c'est un point pour Alexis, un point pour Arthur et un point pour moi, puisque Sophie et Simon avaient parié
5: sur le ravissement.
4: Oui. Ce
0: ouais.
5: qu'avait qu avait certainement des bonnes chances de l'avoir, mais ça s'est joué entre le chien, le chien de la casse et le ravissement, et très bravo, certainement. Et euh,
4: bravo, moi je suis très contente pour Anaïs Bertrand, entre autres. Oui, oui, oui. Qui
3: oui, 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 qu est, la productrice, est euh, la productrice du film que vous avez... Vu avec des grands ongles sur scène. <rire> euh, meilleur film étranger, donc on s'est tous plantés, personne n'avait vu. Mais ça, c'est incroyable. Je suis
1: tellement heureuse.
4: Mais on est
3: très très contents. Je suis tellement la, heureuse. Alors, alors la gueule sur Nolan l'était un peu moins.
2: <rire> <La> gueule, <rire> la, le plan de coupe sur Nolan.
4: Alors, ah non, on les a pas vus du coup, parce ah ouais. était en haut. Ah
2: ouais, ouais ah nous, bah on a il, pas il, les plans de coupe. Est, ça, il, il... Mais, mais plus que les plans de coupe sur Nolan, moi, ce qui m'a fait mourir de rire, c'est la réaction de Monia Chokri. Oui, Elle-même je... elle n'y croyait tellement pas. Mais, mais c'est
3: C'est assez marrant parce que je me, d'un seul coup, je me suis dit, d'habitude, quand si vous avez fait quelques festivals, euh, en règle générale ou quand on est dans le jury, etc., les gagnants sont avertis un peu en avance. Là, j'ai l'impression qu'ils le sont vraiment pas du tout. Ah non, non, ah ils non, le sont non. Pas. Ah non, 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 non,
5: non ils le sont pas. Et, Après, et il peut y avoir des bruits de couloir qui font que bah tu te fais spoiler entre guillemets ton ton prix ou ton absence de prix. Mais là, mm. non, Me Nirshukri ne savait pas.
2: Et non seulement ils ils, ils, ils ils le sont pas, mais en plus, moi j'ai vu une interview d'un acteur, je ne sais plus qui, qui disait euh, avant euh, avant le prix, il voit une caméra qui arrive vers lui, donc il pensait que ça allait être lui, sans réaliser qu'en fait il y a des caméras devant tous les <rire> les, euh, les <rire> pas les candidats, mais euh, les, <rire> les nommés, ouais. et, euh, et que du coup non, tu sais vraiment vraiment pas. Et Kane, en fait, c'est juste que tu sais que ton film est, est primé puisque tu es rappelé, mais tu sais pas voir pourquoi Tu peux ça. essayer de deviner, mais tu sais pas exactement C'est pour ça qu'on qu
4: dit, est-ce qu'on a été rappelé ou non Parce ouais. que s'il y a mmh. des équipes étrangères qui étaient en début de festival, elles doivent revenir, dire qu'elles sont à un prix, mais pas, tu sais pas lequel. Oui,
3: oui. Euh, on avait tous voté pour Oppenheimer, sauf Sophie qui avait voté pour Perfect Days.
4: Mais oui, en vous plus, Wim Van était là, donc quand j'ai quand, quand vu qu'il était là, je me oh bah j'ai gagné <rire> ouais, euh, ouais. On
3: peut peut-être dire un mot rapidement des prix Révélation, notamment, euh, bah, notamment pour encore Raphaël Quenard, à nouveau pour Chien de la casse. Mmh.
5: Et... Pareil, c'était quand même globalement attendu. Parce que voilà ça... Je suis d'accord. Le oui. fait qu'il est meilleur acteur pour Yannick, je pense que personne n'y croyait. Par on avait contre, tous euh, mis, non Meilleure révélation pour Chien de la Casse, ça paraissait assez non,
4: non, obligatoire. Euh, on n'avait pas fait pas la révélation. Ouais. Non, 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 on n'avait pas fait la révélation. On avait mis meilleur acteur. Ouais.
3: Et il Rumpf pour euh, le théorème de Marguerite. Un
2: peu plus surpris ça. Ah, beaucoup plus inattendu, mais c'est super cool. C'est super cool.
3: Super cool, c'est votre niveau d'analyse maximum, là, ce soir.
5: Alors, non, mais, mais je veux dire, c'est chouette. Ah, ok, c'est <rire> bon. <alors. rire> non, mais en fait, non, mais c'est surtout que c'est... Parmi toutes les actrices qui étaient nommées euh, au César de la meilleure révélation, enfin au César de la révélation féminine, c'était pas l'actrice sur laquelle on avait misé les jetons, quoi. On s'attendait ah, pas non, non. à ce qu'elle qu l'ait. Donc il y a une bonne surprise qui, pour le coup, je pense, fait vraiment effet, parce qu'on va en parler plus que si ça avait été un César qu'elle est une personne que tout le monde attendait. Pour le coup, je pense que le César de la révélation masculine pour Raphaël Quenard, il aura aucun impact sur sa carrière. Il est déjà révélé. Oui, c'est ça. Euh,
2: euh... Alors que Rome, ça peut changer la donne. Et puis euh, vraiment, la révélation, pour moi, c'était évident. Que... Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, vu le succès, vu tout l'écho qu'il y a eu, que ça allait être Kimijla. Bah, ouais, bah ouais, moi j'y Et c'était le plus logique. Fond, ouais. Ah bon Ouais Ah oui, oui.
5: Ah bah, vu le, le battage le autour du consentement
2: et sûr.
6: tout,
5: euh, oui, je pense ah que ah ça allait qu très Kim Jelin. Ah vraiment
2: Je suis euh, très content pour les euh,
3: Le théorème de Marguerite, je c'était je, une émission où j'étais pas là, où on n'avait on avait pas traité. Moi, je, je crois pas qu'on les chronique. On n'avait pas traité celui-ci.
2: Je crois que c'est un film qui est sorti. Je ouais, vois ouais. exactement
3: de quoi ça parle, parce que c'est histoire d'une nana qui essaie de résoudre, de résoudre un, un, un fameux théorème mathématique. En ça. fait, elle se plante dans ses calculs et du coup, elle lâche complètement euh, la, la, la filière d'éducation. Je, je, je suis je suis que le voir, bah, déjà parce qu'il euh, y a une thématique scientifique. Moi, je l'ai raté. Et ça m'a donné en tout cas envie de le revoir. Donc, euh, c'est l'effet mmh. escompté, j'imagine. Euh, meilleur acteur, donc, euh, un point pour Sophie et moi, oui. puisque oui, nous ouais. arrivons à la porte à la terre. Vraiment, je ne je sais plus que ce, 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 ce euh, plus euh, que avait mis dans mes pronostics, moi. Toi, tu avais mis euh, Benjamin
5: Laverne dans l'Abbé Pierre. Ah, c'est vrai! <rire> bah, en vrai, pardon, mais ça n'aurait pas été absurde vu le rôle que c'est. J'aime bien, ouais. Et toi, t'avais
3: ouais, mis Raphaël Quenard dans Yannick.
2: C'était un Yann Et toi, t'avais mis Romain Duris. Euh, oui, Romain Duris. C'est ouais, pareil, euh, ça, dans aurait le plus, ça aurait pu régner. Ouais. Non, mais es euh, hyper euh, content pour Batal. Euh, pour euh, et et, et bah quel discours! discours Enfin, ouais. vraiment ouais, ouais,
3: ouais. Ouais, ouais. non non franchement c'était euh, Une prestance. Ouais. Puis c'est bien et puis c'est bien que le procès Goldman reparte avec quelque chose
1: aussi parce que sinon il repart coup, avec quelque chose mais qu'il reparte avec un prix de premier plan parce qu'il aurait pu se choper ce qu'on appelle un prix de technique oui, quand même oui, c'est pas le meilleur décor. Hein. Oui, non mais voilà, non mais tu sais des fois, tu sens des fois que voilà, il y a un film qui a été on très apprécié et on veut le récompenser euh, ouais. et du coup on lui donne un prix euh, pas tant parce qu'il a excellé dans ce secteur-là que parce qu'on veut lui dire allez la médaille en chocolat. C'est toujours un peu triste. Pour
4: rebondir sur ce que tu dis, le règne animal a eu la plupart des prix techniques, mais qui sont hyper mérités. Là, je trouvais que ça a donné vraiment du poids pour une mais, fois. Ouais, c'est mais... l'accumulation de prix techniques voilà. donner une espèce de, 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 de saveur à la fois au film, mais aussi au prix que normalement on va un peu dénigrer. Quoi. Meilleur costume, etc. Ouais, ça. ça aurait pu être...
1: Oui, ce que je veux dire, c'est pas meilleur costume pour un film naturiste. quoi
4: non, Complètement. Ouais. T'as ra bien raison, Il Excellent des
3: Très bien. <rire> euh, meilleure actrice. <rire> meilleure actrice, un bon étapes. point pour Sophie, pour Arthur. Oh, C'était évident, hein. Sandra Hüller dans Anatomie d'une chute. Ouais, mais
5: je sais pas, moi je voulais jouer
3: un peu avec le feu. Ouais, pareil, mais je pense que c'est effectivement assez évident, mais surtout qu'elle l'avait, à mon avis, quand même, un peu injustement raté à Cannes. Complètement. Parce que, non, mais je veux dire, l'actrice du Bill Bilgeselen est super, mais enfin Sandra Hüller, entre la zone d'intérêt à Anatomie d'une chute, elle méritait vraiment elle méritait vraiment ce prix cannois.
1: Mais peut-être plus encore à Cannes qu'ici. Ce que je veux dire, c'est Cannes, elle a proposé vraiment, c'était impressionnant de la voir à ce niveau-là dans deux films, et ça semblait tellement alors que là, bon, le couple franco-allemand, ça va quoi. <rire> Meilleure réalisation donc, un point pour Simon, Arthur et
3: Alexis.
4: Et non, puisque j'ai changé avant.
3: Mais elle a triché, tu sais. Ah, mais non, elle a... Moi, c'est moi, c'est ce que j'ai écrit sur le contrôle bissier. Maître Fourtier. Ça a été validé veux... par Maître Fourtier, moi je peux pas ah bah non, je vous l'enveloppe.
4: Ai... <rire> Ah C'est ce qu'elle nous disait juste avant. C'est ce que j'ai dit juste avant, quand ah je l'ai suis. Su. Là, je
5: suis désolé, il y a eu proposition générale ignorée par tout oui, le monde. Ignoré, il
2: y en a qui travaillent
5: sur
4: <rire> Et, il y a eu changement de règle sur, sur notre groupe WhatsApp, j'ai dit, si vous voulez changer, je change pour mettre Anatomie d'une chute aux deux. Vous êtes libre de faire pareil avant que je passe sur les réseaux sociaux. Les réseaux je sociaux me cette donnent cette raison. Donc, tu peux changer et me mettre un point. Non,
3: tu ne l'auras pas. Je ne donne pas le point. Je, le donne, je refuse. <rire> Maître Fourtier refuse le ce public point. Sait, le public le sait. sait, sait. C'est <rire> <sait. rire> même... comme, comme au, au, un N2 au loto foot. Hein. Une fois que tu as rempli ta grille, tu as rempli ta grille. <rire> et <rire> ensuite, c'est les buts. Vieille vieilles <rire> greffes. Voilà. Je suis désolé, euh, euh, Guingamp-Saint-Etienne, c'était 2-0, c'était oui. pas hein, 2, c'était
1: 2-0. Et voilà, qui n'a hein. jamais vu Nicolas Martin remplir sa grille de loto, <rire> dans son bain ah, en faisant un cigario, n'a pas tout vu.
2: Bon, en tout cas, Meilleur Real, c'était euh, plus qu'évident et plus que mérité. Bah, oui. Absolument.
3: Mais même oui. si, même si, il y avait quand même. De Sophie et moi, face. on avait voté pour Jeannery à l'origine. Oui. À l'origine. <rire> à l'origine.
2: est Ce qui n'était pas non plus déconnant. Non, c'était pas déconnant. Si il pas il pardon Bah non, c'était déconnant. Non mais alors Simon non mais c'est pas gars parce qu'elle est nommée d'accord Simon
5: est chaque année le pire pronostiqueur Quelle que soit la série ah de la ça, Tu ne donnes voir, pas de le leçon Simon Mais Les scores, les scores sont, sont <rire> spectaculaires <rire> Les scores sont spectaculaires Et donc meilleur
3: film, Anatomie <rire> d'une chute Alexis, Sophie et moi Puisque Arthur avait donné meilleur film parce pour Janéry Et Simon pour le règne animal Ce qui fait sans les scores révisés Une égalité parfaite entre Sophie, Nicolas, Arthur et Alexis Et un point pour Simon
4: ça, peu importe je la préfère... règle, ça change pas sur les réseaux sociaux, ça a été annoncé. Et ben voilà,
3: j'ai gagné.
5: <rire> je préfère ce score Tu as ce gagné -là. cette tarte à la merde. Je, je préfère ce score-là parce qu'il est encore plus humiliant. <rire> non, mais
3: quand, quand on 4, vous 4, dit qu'il est, qu est, qu est nul... Qu c'était 3-3 à l'occurrence. Bon, bon, oui, 3, grave, 3, 3, Mais qu'il est nul en pronostic, il est vraiment nul en... Et alors, du coup, le prochain gouvernement, Simon, <rire> <rire> qu qu'est-ce qu que tu vois à la prochaine présidentielle Je pense qu'on est bon pour Mélenchon, là. Ah non <rires> Ceci étant dit, euh, euh, bah, dites-nous, vous, sur nos réseaux sociaux, si vous étiez meilleur que nous en pronostic et si Sophie a vraiment gagné. Vous pouvez départager parce que j'avais amené un cadeau pour le vainqueur, mais j'ai pas pris quatre cadeaux, donc bon, voilà. Aïe, 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 aïe. J'ai gagné. <rire> N'oubliez euh, pas également de vous abonner et de devenir vous aussi une Josiane grâce à la formule Josiane 45 ans, euh, dont on peut dire quel sera le prochain épisode de bonus. Euh, Alexis, et bonus, ça rime avec... Euh...
5: Euh, ça rime avec... Euh, malus. Malus, hein. exactement. <rire> bah, je me tourne ah, Simon parce que,
1: euh, parce que Simon, c'est ton euh, C'est ton mission. malus. Donc, dans ce nouvel épisode D'après une histoire fausse, euh, c'est le premier épisode consacré à Stephen King. Dans les semaines et les mois à venir Il y en aura plusieurs Parce qu'il y a plein 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 d'aspects Il y a plein d'angles sous lesquels euh, aborder ce, ce romancier Ce romancier qui a été tant de fois adapté au cinéma Et bien bah justement Comment ça se fait-il que c'est si souvent tout pourri Les adaptations de Stephen King Parce qu'on pourrait se dire Certes bah, on ne peut pas réussir à tous les coups Bon, bah, Certes il représente un, un, tel, un tel succès commercial littéraire Que bien sûr tout le monde veut acheter ses droits Veut sa part du gâteau Et que voilà quand on est dans des dynamiques comme ça Il y a forcément du déchet mais quand bien même, il y en a une telle proportion d'adaptations toutes pétées de Stephen King, eh ben j'ai essayé de voir en quoi, dans le texte et dans la structure même de ces de récits, euh, de son style et de son appréhension du fantastique, de l'horreur, se trouvait en germe, ce qui fait foirer beaucoup de cinéastes. Si tu parles mal de la nuit déchirée, je ne te parle plus jamais. Moi, je suis jamais déchiré la nuit, déjà. <rire>
3: <rire> Bonne réponse Sleepwalkers mais je sais très bien j'ai je... un scénario qui n'est pas une adaptation qui est, oui. vrai, qu est le, le seul scénario original de Stephen King pour le cinéma ah, du
5: coup il y a du coup compte tenu de son émission c'est sûr qu'il n'en parlera pas tu celui-là <rire> oui, J'irai bon, d'être oh. un tout petit peu attentif quand même <rire>
3: Allez, on va passer au programme de la semaine, ça suffit comme ça. Euh, N'hésitez évidemment pas euh, à vous abonner euh, gratuitement sur euh, les plateformes euh, de streaming ou de podcast. Ou si vous avez euh, quelques sous et que vous voulez avoir accès à ces épisodes bonus et aux épisodes en avant-première, eh bien, euh, grâce à, à, aux, aux deux formules que nous vous proposons soit Josienne 45 ans, soit la première. C'est quoi déjà le nom de la première formule
5: C'est la soupe au chou.
3: La soupe au chou, pour couper juste la, la, les publicités. Je ne sais pas pourquoi je le dis comme ça. Euh, <rire> bref, allez, on passe au programme de la semaine. Cette semaine, ils sont partout, dans les villes, dans les campagnes. Ils sont dans la jungle et dans les réserves chez Lisandro Alonso. Ils sont dans l'espace chez Johan Renk. Ils sont dans l'édition chez Cord Jefferson. Mais surtout, ils sont dans le désert, cachés sous le sable, prêts à bondir pour égorger le premier arc qui passe. Et ils ont même des gros animaux de compagnie avec une bouche en forme d'anus denté.
4: C'est longtemps que t'avais pas fait un de tes cauchemars. Raconte-moi, de quoi tu es arrivé
6: Ce ne sont que des fragments.
3: Rien n'est clair. C'était vraiment la présentation la plus pétée de l'histoire de la critique cinéma de oui. Dune, deuxième partie de Denis Villeneuve. Et avec. Je suis content qu'on
4: voit la même chose chez ses grands ah,
3: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Florence Pougue, Charlotte Rampling, Stellan Skargard, Christopher Walken, Austin Butler, Léa Sedou, Dave <rire> Bautista, Josh Brolin… Pougue. 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 ça va. De bon, vu son rôle, Pougue. Hein. Est-ce qu'il ah, qu a euh, les os alors, alors, ce que je vous propose, puisqu'il y a des avis discorneaux autour de la table, oh, avant, si avant, avant de vous écharper, je propose de faire un petit tour de table rapide pour savoir où vous vous placez respectivement En 30 secondes Rapide. Et ensuite, on rentrera dans le, dans le vif du débat.
5: Alexis. Euh, bah écoute, moi, j'avais pas aimé le premier Dune de Denis Villeneuve. Quand bien même j'ai de la sympathie pour le travail de Villeneuve, je le trouve pas extraordinaire en tant que cinéaste. Mais il y a toujours des choses qui m'intéressent dans son cinéma et qui, même parfois, me passionnent. C'est le cas notamment de Premier Contact. Euh, J'aime aussi beaucoup son Blade Runner. Avec le premier Dune, ça avait coincé parce que j'avais le sentiment d'assister déjà à un film de SF très rigide, très froid, très clinique avec assez peu d'idées euh, esthétiques, et puis surtout un gros trailer qui passait son temps à m'annoncer une suite sans jamais mener à terme euh, les graines de son propre récit. Et donc bah, j'attendais quand même un peu d'une, deux, en me disant « Bon, bah, il va peut-être enfin se passer des trucs, ça va être spectaculaire, c'est encore plus mauvais que le premier. »
1: voilà Bon, C'est une bouillie informe, il hein, n'y a, a pas de doute là-dessus, je suis d'accord avec Alexis. Mais mais moi, il y, y a quand même quelque chose qui me questionnait pas mal avec le, le cinéma de Villeneuve en général. Villeneuve, on le sait, il le dit, et puis il n'y a aucune raison de douter une seule seconde de sa sincérité. C'est un passionné de science-fiction. Et moi, je pouvais pas empêcher de me demander comment ça se fait que ce passionné de science-fiction, tous ses films, jusqu'à ce qu'il se mette à la science-fiction, je les trouve au minimum intéressants et parfois brillantissimes, géniaux, comme Ennemi, euh, comme euh, Polytechnique. Euh, Incendie euh, j'ai des réserves sur Incendie, mais c'est un très bon film. Voilà, même euh, même Sicario sur lequel j'ai de grosses réserves, c'est une proposition encore très intéressante. Comment ça se fait que ce type dont je trouve la carrière assez passionnante, de voir grande jusqu'à la science-fiction, quand il bascule dans la SF, qui est pourtant moi un genre qui me passionne aussi, euh, je trouve ça presque irregardable. Bah donc moi c'est un peu ce qui m'intéressait euh, depuis longtemps, enfin me questionner sur la carrière de Villeneuve. Et pour le coup, il me semble que d'une deux va tellement loin dans la destruction de toutes les notions de base du cinéma que là j'ai compris. Sophie
4: Bah, moi je suis très triste parce que c'est pas un argument euh, critique creuseable. Juste c'est chiant en fait. Je, je suis hyper déçue. J'aimais pas, déjà pas beaucoup le premier parce que pareil, je, je trouve qu'il y a une notion d'ennui euh, qui, qui est terrible. Je me demande où est passé le divertissement euh, où est passée euh, la notion euh, de fougue d'aventure, de vibration et je reviendrai dessus mais pour moi il y a un vrai souci d'écriture et un vrai souci de montage et non pas de montage de séquence même si là aussi j'ai des choses à dire mais sur une espèce d'harmonie entre ce qu'on va montrer des méchants et ce qu'on va montrer des gentils et comment on va essayer d'équilibrer le récit pour nous créer une tension narrative comme on a pu le faire par exemple dans Star Wars notamment dans la première trilogie et là je trouve que ça passe complètement à côté, je trouve que les personnages sont vides je trouve qu'ils sont mono expression et je trouve que moi je trouve pas le film I2, loin de là je trouve qu'il y a des effets visuels plutôt agréables, mais euh, il, il, man, il manque un petit, euh, ne serait-ce qu'une toute petite source de vie pour pouvoir euh, m'attraper en tant que spectatrice, même avant même de critique, juste en, en tant que personne qui a payé pour voir un film divertissant.
2: Arthur euh, je pense que les trois personnes autour de moi euh, sont euh, aigris comme de la pisse mais euh, je pense que je suis un petit comme peu trop de la vieille pisse mmh. bien rance je pense que je suis un petit peu trop dans le trop inverse dans le sens où moi je suis euh, euh, un vrai fan de Denis Villeneuve mais vraiment vraiment fan dans vraiment la définition même du mot euh, j'avais trouvé le premier Dune parfait de bout en bout pour l'avoir revu juste avant je le trouve exceptionnel je vois pas grand chose à lui reprocher je trouve le 2 un tout petit peu un tout petit peu en deçà mais je le trouve brillant euh, je le trouve incroyablement courageux et je trouve que réussir à faire un film comme ça dans l'industrie hollywoodienne de 2024 c'est unique, c'est exceptionnel donc je suis sans, trop, sans doute trop dithyrambique comme les trois sont sans doute trop volontairement euh, opposés à moi parce qu'ils aiment se battre et parce qu'ils pensent que ça va ramener plus de gens à écouter le podcast mais, euh, mais non tout. pour moi c'est très 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 grand
3: alors, je, je sais que vous avez tendance à oublier qu'il existe. Je vous en veux pas, non, non, mais et que Nicolas, je parle là, je trop aussi parfois. Mais bon, ça, je 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 bah, ne pas faire par Par contre, s'il te plaît. <rire> oh, oh, je, je suis ton seul allié autour de la table. Non, non, non,
2: non J'ai besoin de toi, là. J'ai <rire> vraiment besoin. Parce que parle que, autant
3: que tu veux. Non seulement je suis d'accord pour dire que Villeneuve est un excellent réalisateur et moi je trouve qu'il n'y a pas de faux pas dans sa carrière. Et deux pour dire que Dune. Enfin, je sais pas à quel point vous avez dormi pendant le film ou vous êtes dans les yeux avant d'entrer dans la salle. Ah bah, enfin, c'est par rapport. De dormir, par rapport. Quand même, hein. Par rapport. Vraiment au tout venant des blockbusters de science-fiction, ah, il n'y a pas de comparaison possible. On peut critiquer le film sur tel ou tel point, mais déjà Dune, moi je, je, oh, je, très je... De mots. excellent. Et... Il faut adapter Dune. Je veux dire, tout le monde s'y est cassé les dents. Jodorowsky, Lynch, c'est un bouquin. Quand on replonge dedans, moi je l'ai lu, je l'ai relu il n'y a pas très longtemps. C'est un bouquin difficilement adaptable. C'est un bouquin dans lequel il n'y a pas beaucoup d'action. C'est un bouquin très long avec une temporalité très longue, Hyper avec c'est avec énormément de dialogues à différents niveaux. C'est très difficile. Tous les choix que Diville ne fait sont a priori les bons choix. Je trouve que la DA est remarquable. C'est d'une beauté plastique. Invraisemblable. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a quelque chose de vertigineux dans l'adaptation de Dune qui peut faire écho à l'adaptation de Peter Jackson du Seigneur des Anneaux, même si je pense que c'est beaucoup plus difficile et que c'est effectivement peut-être une science-fiction un peu plus exigeante et un peu moins accessible. Et enfin, un cinéma grand spectacle qui redonne ses lettres de noblesse à la science-fiction littéraire et qui est capable de montrer, non pas comme Star Wars, les gentils contre les méchants, les rebelles contre l'Empire, mais des vraies problématiques bah bien de sûr. religion, de fanatisme, des vrais enjeux de personnalité qui ne sont pas des enjeux de « oh je vais faire le bien ou je vais faire le mal ». Mais en bien fait, avec, avec des personnages et des arcs narratifs extrêmement complexes. Donc moi, je suis heureux que ce film existe et, et réconcilie le cinéma de, de, à grand spectacle avec une science-fiction littéraire. Mais comme vous l'avez compris, nous ne sommes pas d'accord. C'est donc... Euh, nous allons organiser une sorte de duel, c'est ça bah, Duel ouais. à deux contre là, on, trois.
2: Là, on est installé dans une espèce de ring de catch. Mm, mm. Euh, ça va faire mal.
3: J'aimerais bien que pour le pour lancer le duel, on ait le petit. Euh, la non, la, non pas la petite cloche. On pourrait avoir l'extrait dans Rambo genre cette guerre, c'est pas moi qui l'ai voulu, mon colonel. <rire> ok validé. <rire> Alors attention duel.
1: C'était pas ma guerre.
3: Euh, qu'est-ce qu qu'on qu quest quest qu'est-ce
5: qu'on qu qu fait
3: Tu on les laisse commencer. On... Un argument, un argument. Allez un argument, un, un, un argument. argument. Alexis.
5: Bah écoute, euh, moi, sur le sur le papier, il y a un, un truc que vous avez soulevé avec lequel je suis d'accord. Euh, Dune fait tâche, dans le bon sens du terme, dans le paysage des blockbusters actuels. Je dirais pas des blockbusters de SF, parce que des blockbusters de SF, en fait, il n'y en a pas eu tant que ça. Euh, pas cons... tant que ça. Je considère pas vraiment les blockbusters de super-héros comme des blockbusters de SF, puisque la, la mythologie super-héroïque est vraiment devenue un genre en soi, euh, un, qui fonctionne d'ailleurs pas mal en vase clos. Il est évidemment question de visiter des planètes etc dans les univers Marvel mais c'est pas ça qui est intéressant ce qui est intéressant c'est de voir des super-héros faire des trucs super-héroïques tout le, le truc SF dans ces films-là c'est vraiment du papier peint pourtant Marvel se
3: revendique de plus en plus hein. bien Je veux sûr, dire bien de sûr. faire basculer son univers de plus en plus vers la SF bien le multivers mais est qui une est, décision, trop est,
5: oui, est une pure de SF c'est une décision oui, c'est pas tant des codes de SF que des codes voilà. de super-héros exactement euh, ça reste des trop de SF mais le truc c'est que moi, pour le coup, là, il y a, y a un, déjà un premier souci, c'est que ce que propose, à mon sens, Denis Villeneuve avec Dune, ce n'est pas euh, une anomalie positive dans le système de production actuel. En tout cas, ce n'est pas comme ça qu'il faut le prendre. C'est le niveau minimal. Quand on produit un film qui coûte ce pognon-là, ne serait-ce déjà que d'avoir des effets spéciaux techniquement très aboutis, parce que le film est, que le cas. est absolument irréprochable à ce niveau-là, et il y a beaucoup beaucoup de critiques qui l'ont soulevé, même des critiques qui n'aiment pas le film... Euh, le fait est que c'est le minimum syndical. Et c'est pas parce que le reste d'Hollywood a perdu la boussole et nous sort des films qui coûtent 300 patates et qui ne sont pas terminés que faudrait d'un coup donner un bon point à Denis Villeneuve qui, lui, pour le coup, a fait le taf qu'on attendait de lui. On attend d'un cinéaste qui a un budget comme celui-là, bah, qu'il ait des effets spéciaux parfaits. Surtout de quand, fait, quand on voit le
4: créateur de Gareth et Edwards qui qui fait par tout exemple, aussi beau pour qui lui pour le coup
5: est une anomalie vraiment spectaculaire parce oui, qu'on bah, se mais demande mais, mais qui a pas possible, de, scénario, par de, par de scénario, mais qui ah bah, a pas de scénario. Bah du, du des coup, il vient de se faire un pote. Mais euh, oh ah, moi c on a dit un argument, un argument. Non attendez. mais moi, moi le souci... Dune, il n'y a pas de scénario, vous êtes fous quoi. Alors, j ai, j ai, on y arriver, je vais venir. Ses... Euh, y venir. Je vais y venir. Il y a un, un entretien du Times Magazine, je crois, où Denis Villeneuve a confié qu'il aimait pas trop filmer les dialogues, que ça ne l'intéressait pas beaucoup en tant que cinéaste. Du coup, je m'interroge pourquoi dans Dune 1 et a fortiori dans Dune 2, 70% des séquences sont dialoguées. Ça, ça m'interpelle déjà, tu vois. Je me pose la question. Bah, bah, simplement parce que, re -retour retourne au bouquin, le bouquin oui, n'est fait que de mais ça. mais je donc, suis donc, au cinéma.
3: Bah je bien suis sûr, du cinéma mais je m'en fous d'accord, de mais, mais c'est des choix d'adaptation sur lesquels tu peux pas revenir oui, puisque ça se passe essentiellement suis, comme ça et d'ailleurs il remplit des ellipses des
5: livres non, mais je suis bien ah, d'accord on a dit un argument je un suis d'accord pardon de constater que du coup comme 70% du film est, en, est dialogué et que ça ne l'intéresse pas beaucoup bah moi 70% de votre gros film de SF super spectaculaire c'est du chant contre chant et c'est toujours le même toujours rythmé sur le même tempo ce qui fait que le film a vraiment me laisse sur un sentiment de pure monotonie parce que je ne le sens jamais ni ralentir ni accélérer. Il est toujours à la même marche en permanence, ce qui m'empêche de m'impliquer autant que je le devrais dans les péripéties parce que les péripéties vont aussi vite ou aussi lentement, ça dépend du point de vue, que les scènes de dialogue. Et moi, du coup, j'ai l'impression d'un film qui n'arrive pas à saisir l'énergie de son récit. Et les moments de pause ne durent peut-être pas assez longtemps ou ne sont pas suffisamment soulignés. Et à l'inverse, les péripéties, je trouve, sont hyper expédié. Moi, je suis désolé, on en reparlera peut-être, évidemment, sans spoiler, hein, mais le climax du film, pour moi, c'est un moment de pure frustration.
1: Bah, il est hors champ, il n'y a pas de climax.
5: Bah, ça, ouais. et pour moi, je suis désolé, mais c'est un film qui s'embourbe dans des dialogues. C'était peut-être nécessaire pour ressaisir la substance du bouquin, je ne le remets pas en question, mais il y a un moment où je suis au cinéma, faut il faut qu'il se passe des trucs visuellement et esthétiquement, et moi, du champ contre champ pendant une heure et demie sur 2h45 je suis désolé, mais au bout d'un moment, ça commence à être compliqué.
2: On a dit ah, un argument, un argument. Il en a fait trois. Euh, donc point par point. Déjà, premièrement, euh, ce côté, euh, il fait le strict minimum. C'est le seul. Euh, donc à un moment, où, où, à partir minimum. du moment, à partir du moment où on le note de la même manière qu'on note un film Marvel qu'on n'aime pas voir, même voir. Je me suis arrêté avant le même. Voir certains Marvel que vous jugez mieux que celui-ci. Je suis non. désolé Ça n'a aucun sens. On est face à un cinéaste qui quand même refuse des fonds verts, tourne en décor naturel. Bah c'est vrai.
1: Oui. Bah, je... Laisse-moi là...
2: terminer mon argumentaire. On a dit un argument, un argument. Soyons fair play il tourne en décor naturel avec une seule caméra parce qu'il vient du documentaire et c'est vraiment un truc auquel il est rattaché. Et d'ailleurs, mmh. ce truc du documentaire, ça ne se voit pas que sur là. Il y a une très bonne vidéo du monde si ça vous intéresse sur le, tout le travail sur le son et, euh, et sur le comment le son a quitté un peu euh, ce que l'ASF a fait pendant 70 ans, savoir que de la musique et, des, et, des, et du mixage sonore électronique pour revenir à un truc plus organique. Le, le son sur Dune, c'est exceptionnel. Alors, franchement, la vie de, du monde est incroyable. Mais au-delà de ça, il tourne avec une seule caméra, dans le décor naturel, dans le désert. On sait tout ce que ça implique. Et pourtant, il réussit à imposer, euh, notamment avec Fraser, son, Greg Fraser, son, son chef op. Une lumière qui nous permet d'avoir un désert comme on ne l'a jamais vu, qui n'est pas le désert carte postale de Laurence d'Arabie. Euh, je suis désolé. Qui est un personnage à part entière dans le film. Je suis désolé. Ce type de travail-là, travailler comme ça pour une production d'une aussi grosse euh, ampleur, c'est le seul à le faire. Et c'est le seul à le faire. Et il le fait, je suis désolé, mmh. moi je trouve de manière hyper impressionnante. Pour ce qui est euh, du scénario, je vais te laisser, toi Nico, euh, rebondir, juste pour revenir sur le côté monotone. Moi, je ne suis pas du tout d'accord parce qu'en fait, je trouve que justement, ce qui est hyper intéressant, c'est comment il a décidé de scinder le premier bouquin d'une en deux. Le premier qui est extrêmement riche en informations, qui est vraiment une introduction à l'univers où tu comprends tous les enjeux sociopolitiques, tu comprends qui sont les familles, comment, pourquoi, euh, comment ça fonctionne, tu comprends tous les complots, etc. Pour t'emmener aux deux que Denis Villeneuve dit en interview, ce qu'il voulait, et depuis le début avec cette adaptation, c'était raconter à la culture Fremen. Bah, je suis désolé, mais pour moi, le contrat, il est là. Et en plus, là où pour moi, ce n'est pas monotone, c'est qu'il se passe des choses. Par contre. Je reconnais qu'il y a deux, trois ellipses que je ne comprends vraiment pas. Euh, je sais pas si c'est une histoire de... Parce que je sais que quand il écrit les scénarios, il est storyboard. Donc normalement, au niveau du montage, il n'enlève rien. Mais j'ai un peu l'impression qu'il avait un film de 3h15 et que la Warner lui a demandé de euh, condenser un tout petit peu. Il y a des ellipses, notamment euh, quand vous verrez la scène, vous le penserez à moi. Quand euh, il décide d'aller dans le sud, il y a un... Euh un moment, une direction qui amène à un cut qui, ensuite, euh, la scène suivante, il se passe un... Euh, Paul arrive à un endroit et je ne comprends pas d'où il vient, comment ça se fait. Que, bah, voilà. Mais, à part ça, moi, le rythme me tient de A à Z. Je trouve que l'écriture est, est pareil Quand on, quand on lit Dune, et est, est hyper impressionnant parce que ce qu'il faut dire, c'est que Dune... Alors, c'est pas vraiment chapitré, mais on va dire que chaque petit segment est un discours interne à, plus, à un personnage. Et donc, quand on change de chapitre, on passe à un discours interne d'un autre personnage. C'est pour ça que le David Nietzsche il est invitable C'est parce qu'en fait, ce n'est que de la voix-off en permanence. Et il réussit à évacuer ça tout en gardant la profondeur de la plupart des personnages. Non, franchement, moi, franchement, je ne trouve pas du tout monotone. Mais vas-y, Nico, euh, prends le relais. Un, un, un mot rapide sur, sur le
3: scénario, puisque, euh, enfin, encore une fois, ce qu'on attend euh, précisément d'un film, ça n'est pas, ça 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 pas de, le, le curseur de, de pousser le curseur de fidélité à 100%. Ça n'aurait aucun sens d'être fidèle à 100% à Libre c'est au contraire de faire des choix d'adaptation qui vont magnifier le matériau original. Or là, quand tu vois ce, la façon dont il construit euh, ces deux euh, chapitres de Dune, euh, il faut préciser que le Dune originel, c'est deux livres mis bout à bout, hein, c'est Dune ouais. et le prophète de Dune. Le troisième tome, ça passe à une autre, on est beaucoup plus loin dans le temps, c'est le messie de Dune, et d'ailleurs, on, on s'y oriente. Mais là, je trouve que tous les choix scénaristiques qui sont faits dans un livre qui est notoirement difficilement adaptable, parce qu'un livre très cérébral, très bavard, qui il faut le dire aussi un peu vieilli. Redisez Dune, c'est pas du tout, euh, c'est ouais. comme le Seigneur des Anneaux, c'est pas des lectures, c'est des lectures dont on garde des super souvenirs parce qu'on découvre ça souvent à l'adolescence. Moi je l'ai relu il n'y a pas très longtemps. Je vais pas dire que Dune est un mauvais livre, mais je peux dire par exemple que chez Frank Herbert il y a des livres que je préfère à Dune. Euh, je le prends, je trouve que c'est un grand livre. J'ai toujours cette curiosité de me dire pourquoi est-ce qu'en France c'est toujours le numéro un des ventes de science-fiction année après année parce que je trouve pas que ce soit un livre si facile et ouais. si page-turner que ça. Euh, par ailleurs, mais pour, pour finir, donc je trouve que tous les choix là Adaptation sont des bons choix, notamment euh, ce qu'il fait dans une deux du personnage de Sarah Ferguson, du personnage ouais. de Zendaya euh, qu'il arrive à nuancer et alors je suis d'accord sur le, sur le montage et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire autour de la table qu'il y a manifestement une version longue qui se cache derrière ou qu'à un moment donné il y a des choix et des coupes qui sont un peu brutales, ça on est tout à fait d'accord mais encore une fois c'est comme dans Blade Runner 2049. On peut ne pas, enfin, on peut trouver des défauts à Blade Runner 2049. Faire une suite à Blade Runner, c'était tellement casse-gueule ouais. d'une suite industrielle avec ce niveau de budget-là pour réussir à sortir ce film-là, qui n'est certes pas parfait, mais qui est ni une répétition, beaucoup, qui ni une suite directe, qui est à la fois un hommage en même temps un film totalement ville Et ben, je trouve que il a réussi à s'approprier le matériau. Da est génial. Je trouve qu'effectivement, la plongée au cœur des Fremen, ce qu'il en fait, la façon dont on les représente, c'est magnifique. Cette espèce de peuple, euh, ouais, c est, c est, c est ce, ce peuple du désert, ce peuple de nomades, ce peuple de migrants expulsés, évidemment, ça résonne avec l'actualité. Bah enfin Bref, je trouve que tous ces, ces choix-là fonctionnent en plein. J'aurais certainement des petites critiques à faire, mais je ne vais pas me tirer une balle dans le pied parce que vous le faites très bien à ma place. <rire> mais enfin, pour le moment, moi, je, 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 je suis même un peu surpris. Parce que j'entends je, je, bien ton argument, Alexis, en disant, euh, ça devrait être le minimum. Mais vous pouvez pas mettre un, une étoile à d'une, ce qui est la, le, le, le score que vous mettez à Ant-Man 3, en fait. Il y un moment donné, il faut ouais. être un peu, il faut non, être madame, un peu rationnel. Ah quoi. Bon bah oui. Ah ah bon. Bon. mais les
1: deux sont beaucoup plus divertissants que d'une. Il a pas de problème. <rire> Arrête, Simon. <rire> j'ai choisi le mot divertissant à dessin. Mais, ouais, c'est parce parce que ouais, que bien parce la première que...
3: fois que tu, tu, tu mets dessin dans ta bouche de cette façon-là. <rire>
1: Bref, quand je vous disais tout à l'heure que j ai, j ai, je crois que j'ai saisi un truc, en tout cas que j'ai compris ce, qui me, ce que je ne retrouvais plus chez, euh, chez, chez Villeneuve, euh, j'ai regardé, je me suis fait pas mal de séquences, parce que je n'allais pas non plus me taper 15 films euh, là avant, avant d'une deux, mais pas mal de scènes, de séquences, voire de longs moments, de longs passages de, de ces précédents films avant de, de découvrir d'une deux, et, euh, et j'ai été frappé, je crois, j'ai eu un petit déclic euh, devant une, une scène de Prisoner, ce que j'aime beaucoup, enfin que je trouve assez emblématique. Euh, C'est un moment où Hugh Jackman interroge. À coup de marteau, littéralement, Paul Dano, dans une salle de bain. Comment est composé le plan On a une amorce au noir qui reprend en fait l'essentiel de l'image, et on a un cadre dans le cadre, là-dedans, la salle de bain où il y a de la lumière, et on a ces deux personnages donc ils sont dans un moment de tension très fort, un lent travelling arrière, et puis finalement on se retrouve au centre de l'image, ce bras euh, tendu sur le point de s'écrouler de, de Hugh Jackman. C'est un plan qui est extrêmement graphique, c'est une image très composée, très marquante, c'est quasiment un tableau, mais c'est une image de cinéma et c'est une image qui est puissante parce qu'elle s'appuie sur des conflits humains très organiques, très forts, auxquels on peut s'identifier de manière évidente. Et c'est là où, tout d'un coup, pour moi, c'est le moment, c'est le sommet de l'équilibre de Villeneuve. Qu'est-ce que je n'ai pas, euh, qu'est-ce que je n'ai pas, qu'est-ce que je n'ai plus du tout à partir du moment où il fait de la science-fiction, enfin, à partir du moment où il fait de la science-fiction, mais qui commence à arriver quand il fait de la SF et qui, pour moi, s'atomise mais, 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 complètement avec Dune deux, c'est qu'en fait... Depuis le début de sa carrière, il nous filme des humains qui sont en proie à, à l'oppression au-dessus d'eux de structures, voire de superstructures. Mais c'est des structures, donc, qu'il va faire apparaître avec sa caméra. À partir de Harry Vole, le problème, c'est que ce type-là, qui est effectivement passionné par les institutions, les structures, les systèmes, eh ben, il arrive avec la SF dans des systèmes où ces institutions, elles sont visibles, elles sont apparentes, elles ont la forme de vaisseaux spatiaux, elles ont la forme de super-usines. Et là, tout d'un coup, il est complètement paumé et il perd tout sens de la dramaturgie et de la narration. Un exemple très concret dans une de qui, pour moi, mais est un truc, mais qui est... Mais, impensable, mais quand je dis bien impensable c'est impensable, donc on lui dit waouh, bah c'est le moment de danser avec les loups wow il va devoir s'initier à la culture fremen on va découvrir la culture frémène, il doit donc euh, le petit polo, il doit traverser un, un bout de désert, on te le montre en un plan la focale j'ai pas trop travaillé, donc tu sais pas si ça fait 10 km, 15 km, 200 bornes peu importe, bon, tu comprends dans, la dans, dans le plan d'après où il est la nuit et on lui a donné un sac à dos, que bon, bah, ça, il va marcher un petit peu. Et là, arrive Shani, alors tu fais, ah bon, bah, déjà l'épreuve, il est pas tout seul, mais ok, pourquoi pas, effectivement, elle le rejoint. Et puis, il y a cette relation naissante entre eux, ok, qui va lui apprendre la marche du sable des, euh, des fremen. Puis bon, bah, donc c'est un enjeu, c'est quand même un, une épreuve initiatique qui se déroule là. Et là, hop, ellipse, bah, il est en train de bouffer avec tout le monde, il a réussi son épreuve. L'épreuve, évidemment, n'était pas suffisamment importante pour qu'on aille au bout. C'est assez étrange et là on enchaîne sur, bah tiens tu vas monter le verre, tu comprends que ça fait un sacré bout de temps qu'il est en train d'apprendre Mais donc ça tu n'y as pas eu droit, bon, on, on t'explique pas pourquoi c'est si important, c'est si machin, c'est si truc Là t'as cette scène du verre qui est en plusieurs étapes, très euh, ritualisée Mais on t'a pas expliqué les rituel, on t'a pas expliqué par quoi il fallait en passer pour gagner Et donc en fait aucune de ces deux, de ces deux ou trois séquences n'a de sens en termes de dramaturgie, il n'y a aucune montée et là, je me dis, mais comment c'est possible Et il a tellement envie de faire du contre-pied en tout comme ça, qu que pour moi, il sabote absolument chaque scène. Le, 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 la, la chevauchée du verre, waouh, mais attends, moi je vais y aller, moi je vais faire de l'organique, je, je vais me coller au petit polo. Bah écoute, c'est génial, le petit polo, il est sur un verre géant de 3 km au milieu du sable. Donc c'est super, on va avoir de la poussière. C'est vrai que c'est très intéressant en termes et de dramaturgie et de spectacle. Ah bah, c'est complètement immersif et ça marche à donc. Moi, je suis ouais, complètement dedans, je
3: trouve ça super. Donc...
4: Non. Bah, vous Mais avez oui, le droit oui, de ne je... pas être
3: d'accord, moi je, je le dis juste pour que les gens se sentent pas complètement euh, insultés ouais. par, par votre mauvaise foi c est c est Mais c'est
4: pas de la mauvaise
2: foi, attendez <rire> les gars, là je viens de parler de trucs, je veux dire, il y a des bases, encore une fois, de narration et de dramaturgie qui ne sont pas dans le film quoi. Bah, Pour revenir sur tes arguments concrets, je suis d'accord qu'effectivement l'ellipse sur la, la scène d'initiation à, à, à la marche, elle n'a pas de sens Encore une fois, c'est une question de montage, moi je pense que le film a été condensé Par contre, moi la scène du verre chez moi, elle fonctionne à fond les ballons pareil Bon après j'ai étudié une expression de beauf Mais euh, elle fonctionne vraiment Tout simplement parce Tip que top. moi je vois Depuis la fin du 1 qu'il y a un enjeu Avec le fait de, de pouvoir dominer les monstres des sables. Et vraiment, on comprend l'importance. Et surtout, dans les bouquins, on, on le sait. Et dans le film, on comprend aussi. J'ai pas besoin qu'on me montre l'entraînement. J'ai pas besoin qu'on m'explique tout son rituel, puisque je le vois à l'écran. Je vois qu'il doit taper sur le sol pour trouver un endroit où, où c'est creux, parce qu'il il faut trouver les galeries. Je le vois installer son fameux répéteur. Je le vois essayer de comprendre vers où se, si, euh, se situe le verre. Je le vois se jeter dessus. Je le vois jeter les pics. enfin, Tout ça, c'est des trucs que je comprends au, à, tout à fait. Et en plus, moi, je trouve qu'il y a une vraie tension, parce que même si, évidemment, je me doute qu'il va y arriver euh, un c'est gigantesque donc c'est très impressionnant, deux la caméra me le fait vraiment suivre de près donc moi il y a vraiment un moment où je ne sais pas où est-ce qu'il va je ne comprends pas comment il tombe et du coup je me pose des questions sur comment il va s'y accrocher, comment ça fonctionne bref sur le premier point je te rejoins Simon sur le deuxième je ne suis pas du tout d'accord du
4: tout premier point euh, je, je, je parle en mon nom mais je ne suis pas de mauvaise foi hein. euh, mon ennui était bien réel et, euh, et il est tout à fait valable, euh, deuxième point moi ce qui me gêne particulièrement dans le film, donc je l'ai dit un, pour moi c'est un souci euh, à la fois de montage euh, sur des séquences et notamment euh, là on parlait de la scène du verre qui pour moi est, est une des scènes qui fonctionne à peu près dans le film, il y a d'autres sé séquences hein, qui fonctionnent, je ne dis pas que le film est à 100% raté le souci c'est que Simon, on a très bien parlé il y a un manque d'iconisation par les plans c'est-à-dire que tout est très narré tout est très expliqué, mais bah, pour un film qui parle beaucoup de symbolique et de symbolique religieux, je trouve que euh, l'iconisation par des plans, même ne serait-ce que par des mouvements de caméra ou par où tu places ta caméra pour placer un personnage au-dessus des autres ou pas, bah c'est quelque chose. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, certes, moi je ne suis pas quelqu'un qui aime particulièrement la science-fiction, moi je ne suis pas quelqu'un qui aime particulièrement euh, non plus les grands récits euh, hyper euh, épiques, euh, je ne suis pas une grande fan euh, du Seigneur des Anneaux par exemple, cependant je suis une grande fan de Villeneuve, je suis une grande grande fan de Villeneuve, parce que là pareil, vous êtes un peu parti du postulat qu'on n'aimait pas, mais en fait c'est Simon qui a le plus Ce de qui réserve et
5: hein. de mauvaise foi
4: bah oui, parce que fair enough, fair enough. moi, Prisoner ça a été une de mes plus grosses claques. Premier contact, j'adore. Enfin, vraiment, polytechnique, incendie, enfin, vraiment, je pense que je les connais tous et plutôt bien. Moi, j'ai des réserves sur Blade Runner, mais parce que je n'aime pas de base Blade Runner, donc je ne pouvais pas être cliente, comme je ne suis pas cliente de Dune, même si je déteste pas celui de Lynch. Et juste là, moi, ce qui me gêne, c'est la notion de combat. C'est-à-dire que je ne demande pas du sang, je demande un peu de violence. C'est-à-dire que, non, mais c est, c est, ça a l'air anecdotique, mais il y a une scène d'arène qui est sur le papier une très très jolie scène il y a un vrai parti pris esthétique et une notion très grande là, je, je suis, on, on parle toujours de ces, de, de ces films catastrophes où on se dit, oh là là, c'est bête on voit pas les gens bah là, moi, l'arène numérique, euh, les, les, les petits personnages, les petits euh, figurants euh, numériques. Mais je suis désolée, j'ai l'impression qu'ils étaient générés en IA. Et je dis pas que c'est moche, mais j'avais l'impression d'avoir une espèce de, de masse sans réaction, sans tension, sans close-up, sans, donc sans plan rapproché pour voir des vraies expressions qui pourraient donner une intensité, parce que le combat, en plus, n'en a pas. C'est-à-dire que. Euh, moi, je ne demande pas à ce qu'il y ait des giclées de sang ou des boyaux ou des trucs comme ça. Mais par contre, dans le divertissement, je veux au moins que ça ait l'air de faire mal. Parce que là, il n'y a même pas un espèce de plantage de couteau dans une carotide, c'est-à-dire que... Fla, fla, fini Mais non c'est un combat qui nécessite de la tension, qui nécessite de la peur. Parce que moi, j'ai été élevée avec ce genre de divertissement. Et que pour moi, c'est important, encore une fois, d'iconiser. Là, on a un super méchant qui est super bien incarné, entre guillemets, qui pourrait avoir la prestance, parce qu'il a un super comédien pour l'incarner, c'est ce que je voulais dire, Austin Butler. Mais sa caractérisation, elle tient sur un post-it. Il est méchant et il est juste caractérisé parce qu'il bah, euh, il, il tue une de ses concubine, servante, ish... Non,
1: du tous les gens qui lui parlent. Non, mais, <rire> oui.
4: Et encore, bah, si c'était le cas, je voudrais voir un peu de violence, un peu de sadisme. Il a une scène avec la boîte la superbe boîte qui fait mal, et on la voit pas, parce que tous les moments qui pourraient euh, susciter quelque chose de viscéral est enlevé à moi pour être remplacé par du dialogue. Peut-être que, je ne dis pas que le film est une abomination, par contre la note que je lui mets 1, hein, elle, 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 elle est juste... Comparable à mon ennui, elle est comparable à ce manque de sentiment que je peux avoir pour des personnages qui ne font que dialoguer, où la caméra ne me donne pas un temps soit peu d'émotion. Et
5: puis j'ajouterais que tu soulèves un point, et je serai très bref là-dessus parce qu'on va laisser la parole à la défense, mais tu soulèves un point qui est intéressant sur le personnage de, donc de Fade Rotha, qui est le, le gros antagoniste du film joué par Austin Butler, et plutôt très bien joué par Austin Butler, je trouve d'ailleurs. Cet antagoniste, il est caractérisé de manière extrêmement directe. On nous dit. C'est un salopard à tous les niveaux. Déjà, il a une tête de salopard, il est complètement glabre, il a la peau tellement blanche qu'elle est presque translucide, il est une espèce de, ouais, de de, il a les dents noires, il est répugnant et en plus, c'est un taré psychotique qui va tuer n'importe quelle personne qui la ne serait-ce qu'un tout petit peu contrarié. Moi, sur ce scénario-là, je me dis bon, bah ok. Allons-y, quoi. Les potards à 11, et on y va, et on nous sort un grand méchant à l'ancienne, bien crade. Euh, bah, ce serait bien que la mise en scène suive cette caractérisation. Parce que le moment où on présente ce personnage-là, il y a, je crois, deux, trois plans, et ça y est, le personnage existe, il est plein cadre, zéro suggestion, zéro build-up, rien du tout. C'est bon, il est là, et, euh, et il tue quelqu'un, gratos, et voilà, c'est bon, on a, on a caractérisé notre méchant. C'est expédié à la truelle, alors qu'il y avait moyen de, le faire, euh, de faire monter un peu la sauce autour de ce personnage, quoi.
4: Juste, euh, ça, c'est une réflexion que j'ai faite à Alexis. Euh, quand il y a son visage qui se découvre donc il faut savoir que c'est une caméra relativement fixe mais qu'il y a un jeu d'ombre qui fait que son visage euh, donc se soulève genre il relève la tête doucement c'est le même plan d'iconisation entre guillemets que tous les films où il y a Jared Leto qui fait un méchant un peu de euh, je, je suis désolée hein, mais je, je, pendant deux secondes j'avais oublié parce que j'ai des soucis de mémoire que c'était Austin Butler et je fais oh putain Jared Leto ah non 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 et je dis ça sans aucune ironie
3: euh, tu, tu l'as très très bien défini Alexis euh, Feirota c'est un C'est dans, mmh. dans, dans le bouquin c'est ça c'est son rôle c'est sa fonction c'est euh, le, le fils fou et c'est le double maléfique de Paul ouais. en raison de plus
5: du coup de nous montrer mmh. la scène de la boîte et de ne pas la couper comme un gros bourrin quoi, ouais, sauf
3: que la scène de la boîte on l'a déjà vu dans le rien donc ça sert oui, à rien mais, montrer oui, de mais on n'a pas vu la réaction si du méchant double.
5: si c'est son double il mais, faut qu'on mais... qu ait de la dualité elle existe pas cette dualité
3: Sauf qu'il passe, il passe le test du, du, du Jabbar et puis basta. Enfin, je veux dire, c'est pas, c'est moi, je, je, la scène, on l'a déjà vue. Je, je comprends tout à fait qu'elle soit ellipsée. S'il l'a gardée, bon, moi, ça, bon, je m'en fous, c'est pas ça qui m'intéresse. Là où je suis pas du tout d'accord avec Sophie, c'est que je trouve que, justement, c est, c est, les, les parties prises de D.A. encore sur Jedi Pram, la, 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 la planète d'H.R. sont magnifiques. Tout est filmé en noir et blanc. À cause du, du soleil qui est une étoile mourante et donc il y a quasiment plus de lumière. Et moi je trouve que cette scène elle est très bien et elle plante parfaitement le personnage parce que ce personnage non seulement c'est un psychopathe mais en plus non seulement c'est un psychopathe c'est un tricheur et même quand il triche pas il est plus fort que tout le monde. Et tu as quand même cette scène de combat où il y a une duplicité qui se fait entre le baron Arconen et son neveu et où on, on se rend compte qu'il lui a tendu un piège et que pour la première fois ce piège là pour voir s'il a une valeur et ben en fait il s'en sort haut la main parce que non seulement il est plus fort il est plus vicieux et en fait il est, et, et c'est ce qui va finir par faire c'est-à-dire décimer toute sa famille pour prendre sa place. Mais moi je, moi je vois pas où est le problème, au contraire, il est particulièrement iconique, je veux dire, avec, avec sa, sa, sa tête blanche, ses dents noires et ses yeux fous, enfin je veux dire, c'est précisément, enfin, il, il a toutes les caractéristiques du personnage absolument
2: incarné et de l'opposant parfait. Quoi. Et reprends-moi si je me trompe aussi Nico, parce que je l'ai lu maintenant il y, a, il y a quelques temps, mais il me semble que justement Herbert, ça ne l'intéresse pas énormément non. les scènes de combat. Il les décrit oh, quasiment Il y De ma part, elles sont ellipsées dans quasiment tout du... Donc je ne dis pas que Villeneuve a raison de ne pas les montrer, ou... Enfin, euh, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a une vraie volonté de la part de Denis Villeneuve de rester le plus proche possible du texte, et donc il y a des moments où il... Tu sens que... J'ai eu la même frustration, en fait j'ai vu le film deux fois, j'ai eu la même frustration notamment sur le combat final, j'en dirai pas plus, que je trouve un peu court. Alors, en le revoyant, en fait... Il n'est pas si court que ça parce qu'en fait je comprends la logique dans laquelle ça s'inscrit, je vois la durée mmh. du film, je comprends ce que ça veut raconter. On n'a pas besoin d'un duel qui dure euh, 15 minutes pour un simple combat. On n'est pas, pas on n'est pas en regardé Star Wars 3 enfin tu vois, il voilà, y a un bah, Dieu soit où, hein. Tu vois Et donc je me suis vraiment posé la question. La première fois que je l'ai vu, j'ai vraiment été frustré en me disant <rire> c'est dommage quand même les duels ils sont un petit peu courts." En fait en le revoyant, non. Vraiment pas. Vraiment pas. Et moi okay. fait le retard, je le trouve incroyable et je le trouve mille fois mieux que Sting dans Lynch, tu vois. Oui, ça oui. Puis surtout, bah, surtout il, a, il, a, il a un rôle, il a un arc narratif,
3: on, a, on passe un peu ouais. de temps avec lui. Et puis, pas et dans, puis, le, dans, euh... dans le film de Lynch, il apparaît dans les 5 dernières oui, minutes. Va, il va
2: falloir à
5: un moment arrêter de faire des comparaisons au bouquin d'Herbert ou au dune de Lynch. On parle d'un film de cinéma qui doit exister en tant que il tel. Est possible,
2: il est possible que nous. On peut se rendre compte que quelqu'un autant... se sort mieux d'un mais... exercice que l'autre. On... Oui, non, se... mais après, oui, il n'est pas impossible que les souhaitez. deux personnes qui adorent le film soient deux personnes qui ont lu le bouquin. Ça, c'est vrai, c'est pas impossible. Et ça pose peut-être une question. Ça intéresse sur la vérité du truc. Il y a quand même un truc que moi, je trouve incroyable dans le film, et notamment, encore une fois, dans l'industrie hollywoodienne actuelle, c'est que quand je vois Dune 1 et que je connais le parcours du personnage de Paul, je me dis film exceptionnel, sauf que moi je sais que dans le bouquin euh, le destin de Paul, on le devine un petit peu dès le début, il y a plein mm -hmm. d'endroits où on glisse ce qui n'est pas du tout le cas dans le film 1 et donc j'attends le, le deuxième film en me disant est-ce que Denis Villeneuve aura le courage et aura réussi à imposer à la Warner arrête de rigoler Simon euh, de faire une évolution de Paul qui est celle que voulait Herbert, à savoir la critique de la figure messaïque. Vraiment, euh, Herbert voulait que ce soit un, un livre qui critique justement cette espèce de figure euh, d'homme providentiel incroyable. Et, et quand je vois que tu deviens un
3: tortionnaire à tout moment. C'est-à-dire qu'à un moment ouais. donné, si tu es un messie, tu finis par un tortionnaire et un meurtrier de masse. Et voilà. Je suis ça, désolé, le si je suis
2: vraiment terre à terre, quand je vois un, à la Warner qui finance un film où le personnage interprété par Timothée Chalamet qui a été iconisé dans le premier film à ce destin-là dans le 2, arrive là à la fin du 2, où on comprend très bien ce qui va se passer dans le 3 je trouve je suis désolé que c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup dans le divertissement mais c'est pas trouve... courageux mais bah... c'est tellement mal raconté courageux. attends alors il le... y a deux choses distinctes non, mais moi je pas... trouve que c'est courageux mais le... c'est pas Ma... courageux
5: il est coproducteur il a le final cut ça marche comme ça hollywood il fait ce qu'il veut de ses acteurs fin de la discussion il c'est pas courageux il a négocié des conditions au moment où il a commencé Dune et c'était clairement
2: soit j'ai le contrôle et sur le film soit je le fais pas c'est pas
5: courageux c'est ce qui se fait à hollywood depuis littéralement l'invention d'hollywood tous les cinéastes le c'est pas fond. ça mon
2: Alexis. Bah, si. C'est de dire que raconter ce destin-là de personnage, il y a personne qui le fait. Ah Transformer bon un personnage principal incarné par un Timothée Chalamet qui est le mec le plus bankable de la terre, mais, que mais tu mais sort, dans un qu soit bankable, ça n'a rien à
5: voir avec le... Mais ça n'a rien à voir avec le film qu'il soit bankable, on s'en fiche. Timothée Chalamet ne va pas euh, devenir unbunkable parce qu'il joue un personnage ambigu. Ben, on s'en fout que ce soit Timothée Chalamet, on s'en fout que le personnage soit ambigu. Enfin, Je suis désolé, mais je vois pas du tout tu veux en venir avec
2: ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a actuellement aucune production qui paye un personnage avec... qu'on te présente dans un premier film comme étant le héros par définition, joué par l'acteur le plus bunkable de la Terre, pour le transformer en ce que devient Paul dans le 2. Je suis désolé. Mais je, alors je,
1: je... Mais il n'y a aucun film dont le héros a une jambe en patrick de fille Et pourtant, ça veut pas dire que ce sera un chef dœuvre le jour où ça arrivera. Enfin, je veux dire, ça n'est
4: pas un argument. Non, ça, c'est un épisode de South Park. Merci. Ah
1: et par exemple, alors, bah, vu qu'on est sur Paul, qui effectivement a un parcours qui est tout à fait singulier dans le paysage hollywoodien. Toi, ça t'embête pas dans le film que toutes les séquences où Paul est en conflit avec quelqu'un, mais aussi toutes les séquences où quelqu'un est en conflit avec quelqu'un, Et ben bah, la seule manière, la seule mise en scène... Et, et dramaturgie pour laquelle elle est capable d'opter Villeneuve, c'est un moment. Ça se conclut quand quelqu'un crie. Ça arrive à partir de sa première engueulade avec Dame Jessica et à
2: chaque utilise la voix. Utilise la voix, voix c'est pas la même chose. Euh...
1: Pas du tout. C'est bien avant qu'il ah euh, utilise. Non,
2: il la voix. Non, c'est qu pas que lui. C'est tous les
1: personnages.
3: C'est lui, c'est Jessica, c'est tous les
1: personnages qui ont accès à la voix et qui ont consommé de l'épice C'est tout. Mais pas du tout, c'est de cacher les Harkonnen c'est le cas c'est le cas quand le Michel Lefter et le Michel à se prend la tête avec le les autres. Bardem, ça, non oui, Je bah bien pour les auditeurs et, et les auditrices. Et, et, <rire> et c'est quand même terrible parce que quand alors bon d'accord, c'est du hors champ et c'est de l'ellipse, ça n'existe que dans les dialogues, mais tu as quand même l'idée de dire tiens dame Jessica, on va vraiment, vraiment 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 la jouer comme une manipulatrice politique qui va utiliser les fanatiques pour fanatiser des foules. C'est une super idée, c'est pas dans le film, c'est un hors champ et c'est de dire de phrases mais c'est une super idée. Et que d'un côté tu as ce concept là et qu'en face tu as Michel Leb qui vient de faire l'accent blédard en anglais. Compliqué de chez compliqué pour... et qui te fait une espèce de caricature de fanatique qui est, qui est terrible. Les gars, je veux dire, c'est quand même. Là, le film devient d'un simplisme et d'une bourrinerie dans son discours qui sont quand même embarrassants. À
3: quel, à quel moment le parcours de Dame Jessica euh, est traité en deux plans et en hors champ Je veux dire, c est, c est, c est, tu l'as suis le deuxième, Et c'est le deuxième personnage toi. principal du film. Il est quand et même présent. exactement tout son parcours et il trouve même une astuce par rapport à Alia, le, la sœur de Paul. Pas du tout la même pour réussir à entretenir ce dialogue et à la voir basculer, qui fonctionne hyper bien. Et la, la levée et la fanatisation des Fremen, c'est quand même l'enjeu principal du film, qui est quand même remarquablement traité. Et c'est là aussi que le personnage de Zendaya prend tout son rôle, puisque c'est la seule qui semble conserver un éclair de lucidité et qui se rend compte du sacrifice qu'est en train de consentir Paul, puisque son choix d'évolution narrative, ça n'est pas, pas un choix volontaire, mais c'est une sorte de fatum, comme le voulait Herbert, c'est-à-dire vraiment voilà, le destin qui lui tombe sur les épaules. Et oui, bah, malheureusement, je n'ai pas le choix, je suis obligé de engagé Dans cette voie, et je vais finir par massacrer des milliards de personnes dans la galaxie. Bah, tant pis, j'assume ce rôle, et ça en fait effectivement ce que disait Arthur, un héros purement tragique. Et des héros tragiques de cette ampleur là, on n'en trouve pas beaucoup, voire pas du tout, dans le cinéma de divertissement hollywoodien. Bon,
5: euh, de ces 20 dernières années, parce que
3: dans le ver... oui. divertissement oui, oui,
5: hollywoodien, il y en a des tonnes, on, oui, on est oui, d'accord. Mais bah, du coup, non, ça fait un peu en valeur quand même.
4: Non, j'allais dire que vous la trouvez pas un peu monolithique, de Zendaya, dans le film. Euh... Alors, pour le coup, non, ça, je suis pas d'accord. D'accord, bon bah je suis toute seule là-dessus. Non, t'es pas, es pas toute
5: seule, mais moi je comprends pas Zendaya de manière générale, donc... Euh, ah ouais euh, euh, on Non, elle hein. euh, m'inspire rien. Mais c'est vraiment un truc subjectif, hein, euh, forcément. Oui, elle, bah dans hein, ce mais... cas-là, moi aussi, euh, bon, alors bon, moi, bon, je, bon. je
4: l'aimais beaucoup dans, dans, dans ma première saison de d'Euphoria, mais euh, c'est juste que là, j'ai l'impression qu'elle a deux expressions de regard qui veulent dire deux choses différentes, donc c'est déjà ça, hein, mais vraiment, elle, elle a ce...
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. When
6: you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring.
4: Mmh, je suis suspicieuse, il y a un truc qui se passe mal ou, mmh, je suis euh, en colère et déçue. Non et de mais... temps en temps, il y a un peu à, mmh. Je suis un peu désireuse de Timothée Chalamet là, tout de <rire> suite. Mais <rire> oui, c'est vraiment euh, si euh, tout le monde est, est en contradiction, euh, c'est vraiment un pur ressenti. Je trouve que son
3: personnage est très bien écrit et s'il est d'autant ouais. mieux écrit qu'il s'éloigne du, 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 du livre original. Ah, On parler chose. du livre. Le <rire> livre n'existe <rire> oui, pas non, sur l'écran oui, bah, de la
5: salle de cinéma, les bah, gars. Je suis désolé. Si c'est
3: une adaptation, à un moment donné, une ah bon? quand tu bah, accès à la source originale de l'adaptation, ça me semble logique dans un appareil critique d'utiliser la source de l'adaptation pour savoir ce que fait et
5: quels ont été les choix du réalisateur. peut-être Le film doit exister. En tant que et film, ben
2: mais moi je trouve qu'en tant que film, film c'est un gros problème. Je voulais entendre Simon parler de Zendaya, mais parce
1: que par contre, tu vois, parce que justement, moi je ne suis pas de mauvaise foi. Je voulais souligner ah. des réussites du film. Euh, parce que, bon, même si je trouve que euh, Villeneuve ne sait pas quoi faire et donc ne fait rien euh, ni de la mystique, ni de la dimension spirituelle, ni symbolique de Dune, mais que sur l'aspect politique, il a un, un instant, enfin, c'est pas un instant parce qu'il a sans doute réfléchi, une idée qui tout d'un coup rend le film relativement en prise avec son époque et qui est assez maline, c'est de jouer les différents entre euh, ceux et celles qui veulent s'émanciper et ceux et celles qui veulent un messie de le jouer sur un, sur un délire générationnel c'est ouais. pas anodin que Stilgar et Dame Jessica soient, dans le film j'entends je parle pas des comédiens à peu près de la même génération et que les plus jeunes, Bien eux et elles disent non non nous on veut pas un messie on veut s'émanciper nous-mêmes et ça je trouve que cette séparation qui de mémoire est, est quand même beaucoup moins prégnante dans le livre ça ça marche pas mal et ça ça fait un parallèle avec notre époque qui est assez rigolo en vrai tu euh... sais pas si rigolo l'objectif que non, je mais rigolo dit, je veux dire qui est ludique qui est marrant ouais, ouais. c'est une manière de, de relire le livre euh, pour le connecter à, à notre contemporanéité, qui est euh, qui je trouve assez maligne voilà euh, non mais après moi j'ai un vrai un, encore là aussi il y a une raison un truc qui me stupéfait dans le film bon ça fait longtemps et ça a commencé avant la SF pour moi ça, ça, c'est vraiment un truc qu'il a vraiment commencé à faire énormément avec Sicario que euh, le truc de, de Villeneuve c'est le pas de côté et c'est le euh, et c'est c'est le ha j'ai déjoué tes attentes. Pourquoi pas Je vais faire une poursuite et bien aller dans un embouteillage immobile. Euh, je vais faire un film avec euh, une héroïne. Ben non, en fait, le héros on le voit dans les 20 dernières minutes. Euh, je vais faire un film sur euh, euh, la, la guerre entre les cartels et les machins. Mais non, les institutions sont parce qu'elles sont, etc., 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 etc. Euh, mais là, dans d'une, deux, j'ai l'impression que cette volonté de euh, voilà de, de du, du léger dévissage du pas de côté de, de, de ne pas traiter comme attendu les, les éléments prend des proportions mais qui sont très préjudiciables au film c'est-à-dire que si tu veux quand ton climax c'est euh, as la scène où on explique la stratégie où on dit là on va lancer les bombes atomiques là on va envoyer les machins vous vous allez faire ci vous vous allez faire ça que la scène commence et que là ça coupe ça fait papa deux heures plus tard la bataille est gagnée tu fais merde c'était le climax oh, t'abuses c'est pas vrai
2: Pardon hmm. Non, il y, y a une ellipse, c'est vrai, mais on voit le début de l'attaque et la, la scène, elle dure au moins 5 minutes. 5, 6, 5 Sur minutes. 2h46 de film.
3: Ouais, mais il y en a d'autres, hein. bref. Euh, oui, oui, bah, bah, je... Merci pour l'argument
2: mais... euh, final
5: de Haute-Volie. Oui. Non, bah attends, et au... en
3: dessous, il <rire> hein, y a d'autres scènes de baston. Si vous, on, va, on va pas se mettre à minuter le film pour savoir quelles sont la... la, la... On est d'accord que... Enfin, encore que une fois, un on va pas revenir là-dessus. De il y, 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 y a un problème de montage, il y a certainement un problème de timing et qu'encore une fois... Euh, Villeneuve réintroduit des scènes qui ont été ellipsées, qui n'existent pas dans Dune. Euh, Est-ce qu'il en fallait plus Est-ce qu'il n'en avait pas assez Je sais pas. Moi, ce qui me sidère dans votre, po dans vo dans votre position et dans votre, de votre dureté vis-à-vis de ce film, c'est de pas être capable de relativiser et de relativiser la qualité de mais ce on film on par rapport, encore une fois, à la production moyenne.
5: On ne pas, va pas voilà. relativiser par rapport à une production qui meurt. c'est pas comme ça qu'il faut faire. On va pas niveler vers le bas. Je suis désolé, niveler vers moi, le je bas. Pense pas pas juste... que ce soit,
3: je ne pense pas que ce soit un nivellement vers le bas.
5: Bah Si, c'est un nivellement vers ah le bas. Non, moi, je crois pas. Tu viens de dire qu'il fallait relativiser par rapport à la production moyenne. Je sais faire du nivellement par le bas. Non, le texte,
3: Nicolas. Je pense qu'il faut avoir conscience de, dans quel panorama culturel et cinématographique les films inscrivent.
5: C'est bon. exactement ce que je viens de voilà. dire.
3: Euh, bref, euh, d'une deuxième partie de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Florence Pugh, Charlotte Trampling, <rire> Stéphane Skarsgård, Christopher Walken, Austin Butler, Léa Seydoux, Dave Il B... je... ah, Faut peut-être ah pas dire si, ah les faire parce as 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 que as 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 ça commence <rire> euh, à euh, euh Et vous, est-ce que vous êtes plutôt gros, vert, <rire> des sables, à tête d'anus ou Eric Zemmour, vous pouvez nous le dire euh, <rire> en commentaire
6: c'est chose. <rire> chose
3: Tout est pardonné, <rire> tout est pardonné avec cette vale. Et ça me, rappelle, ça, me rappelle, ça me rappelle une histoire. C'est deux grains de sable qui marchent dans le désert et l'un dit à l'autre, tu retournes pas, je crois qu'on est suivi. <rire> elle est mignonne. Elle est trop chou elle, elle est elle vraiment est mignonne. mignonne, ouais. Elle est mignonne, faut ouais. 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 la raconter à des enfants, celle-là. Bon, ouais, j'en ai une autre pour tout à l'heure, du coup. <rire> il n'y a pas que les Césars dans la ville, il y a aussi la berlinale, il y a Arthur, à laquelle <rire> tu ne t'es pas rendu <rire> mais tu nous fais un petit compte-rendu quand même avec une grosse présence française, ya
2: Ya, y ya, ya, non, je voulais surtout en fait faire un pas... Non, je vais tout de suite. Je suis pas si bon. je vais. Non, je voulais juste en fait profiter de, de la Berlinale qui est une des cérémonies les plus importantes et pourtant peut-être une des celles les moins commentées parce que souvent on s'en fiche un petit peu. Euh, ouais. À raison ou pas, mais à raison. Il euh, y a quand même un point intéressant avec euh, l'ours d'or qui, au passage, je trouve, est la plus belle des récompenses. Vraiment le petit ours en or. C'est vraiment beaucoup ouais. plus mignon qu'une palme. Et euh, un lion, bon, après, je veux bien les trois, mais... Surtout que
5: la palme, c'est décevant, elle est dans une espèce ouais, de petite mallette,
2: et tu, tu sens que tu vas la fermer pour pas qu'il y ait de la poussière et dessus, tu... et tu la verras jamais. tu as le nom de la marque
1: de, de ouais, diamants. Alors que orf. le petit ours... Et pour peu que t'en aies plusieurs, et que t'aies aussi des lions, tu peux faire des petites scènes. <rire> tu peux faire des combats. <rire> Waouh. Ça, c'est vraiment l'actu. Tu, tu prends toujours tes médocs, <rire> Simon, en ce moment <rire>
2: Non, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que euh, donc le palmarès est tombé euh, il y a quelques jours, et donc l'ours d'or a été donné à Matidiop. Euh, Matidiop, que l'on a... Que la plupart des gens ont découvert avec son film Atlantique présenté à, euh, au Festival de Cannes en 2019, si je ne me trompe est pas. C'est ça, et récompensé d'un prix. Du Grand prix, du coup. Grand, Grand prix. Grand prix, oui, c'est ça. Qui était quand même pas rien. Remis moi, je, par je, Stallone, ce qui et, était un peu classe. Et moi, je trouvais le film assez incroyable. Et donc, euh, elle, elle, a, elle a la grande récompense de Berlin euh, pour un, un documentaire qui s'appelle euh, Daomei, qui raconte euh, comment euh, les, certains pays euh, subsahariens euh, récupèrent leurs œuvres d'art pillées euh, par l'Occident. Ce qui est intéressant avec le palmarès, parce qu'en dehors de Matidiop, on pourra noter au passage, et ça c'est un petit peu plus surprenant, que l'ours d'argent, qui est l'équivalent du prix du jury, a été attribué à l'Empire de Bruno Dumont. Et donc ça, il n'y a vraiment que Simon qui peut être content. parce que
1: Je, je vous ai tellement épargné là-dessus, j'avais pris des notes par rapport à Dune, et je vous ai, je vous ai épargné. <rire> ouais, voilà,
2: voilà <rire> très bien. Non, moi, plus que le palmarès de Berlin, qui est ce qui est, voilà, je voulais plus qu'on revienne sur un point qui est quand même assez incroyable. C'est que depuis un peu moins de trois ans maintenant... On a donc eu Julia Ducourneau, Palme d'Or à Cannes pour Titane en 2021. On a eu Audrey Diwan, Lion d'Or à Venise la même année pour l'événement. On a eu Alice Diop qui a eu le Lion d'Argent à Venise en 2022 pour Saint-Omer. Justine Trier évidemment, Palme d'Or pour Anatomie d'une chute. Et donc là, c'est juste pour citer quatre femmes avec Mathie Diop, ça fait donc cinq. Je pourrais citer aussi Nicolas Philibert qui a eu l'Ours d'Or l'année dernière. Il y a quand même une espèce de domination du cinéma français sur les récompenses euh, des, grandes, euh, des grands festivals euh, européens, mais en fait qui ont une vraie valeur internationale, qui est assez impressionnant. Donc effectivement, euh, sept, là j'ai cité sept euh, cinéastes français, cinq femmes, et vraiment encore une fois, euh, Titane, l'événement, Saint-Omer, Tomé d'une chute, euh, Alors je, je, je souhaite de tout cœur hein, que le film de Matidiop ait le même succès en salle. C'est un documentaire, a ce peu sera chance, sans doute plus compliqué. Il n'empêche que, euh, je trouve que c'est un signal qu'on aimait déjà depuis quelques temps. Déjà à l'époque euh, de, 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 du jeu du corner Audrey Diwan, on se disait « il se passe un truc, c'est pas mal ». Quand Justine trier a eu sa palme, on se dit « ah ouais, deux palmes en trois ans, c'est pas mal ». Et donc là, cinq prix pour cinq femmes, euh, des grands prix, voilà, je voulais juste faire un, un parallèle là-dessus, parce que je trouve que c'est vraiment fort, on vous le dit souvent ici, le cinéma français se porte très bien, il commence à être de plus en plus reconnu. Il serait temps euh, que les mauvaises langues euh, l'admettent elles aussi. Elles aussi. Youhou
0: du nouveau pour nos
1: amis d'autres qui est 20e, la Batavia. Et
2: euh, j'ai oublié de dire tout à l'heure parce
3: qu'on était, on était un peu un, un peu échauffé. Euh, vous pouvez nous dire sur les réseaux sociaux si vous êtes plutôt Team SAS, Sophie, Alexis, Simon ou Team Na. Nicolas Arthur non, là, team na. Na... Na, la team naze la non c'est naze c'est un peu, na, na, euh, okay. na. ouais. peu na, ouais, naze ouais, comme vos avis critique allez S.A.S. 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 si tu veux euh, tu vas te calmer ouais bah, ouais c'est oui, surtout euh, caffeine, euh, surtout voilà. les, 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 les vieux romans pornographiques de de Villiers oui, oui, mais, mais,
6: mais, mais attendez Après, que tu n'as jamais
5: lu
3: Nicolas bien sûr malheureusement malheureusement j'en ai lu parce qu'il y en avait dans la bibliothèque de mes parents des S.A.S. bien sûr alors que Malco
1: se retrouva entre les cuisses
6: veloutées
3: Allez, c'est sortie merci. en catimini, voire carrément à reculons pour American Fiction, disponible sur Amazon Prime sans aucune promo en douce, alors que le film est tout de même nommé pour 5 Oscars meilleur film, meilleur acteur, meilleur second rôle masculin, meilleur scénario adapté et meilleure musique. Que s'est-il passé pour que cette comédie qui raconte l'histoire d'un prof noir américain qui écrit des romans parodiques qui exaltent la souffrance des populations noires passe à ce point-là sous le tapis
2: How did you come to write this book What really struck me was that too few books were about my people. Where are our stories? Where's our
6: representation?
2: Would you give us the pleasure of reading an excerpt? Yo, Sharonda, girl, you be pregnant again?
3: American Fiction de Cord Jefferson avec Jeffrey Wright, Erika Alexander et Sterling K. Brown. Qu'avez-vous pensé de ce, de, 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 de ce compétiteur planqué des Oscars qui veut commencer
5: Alexis ça arrive pas tous les ans, mais ça arrive quand même qu'on ait des espèces d'outsiders du classicisme hollywoodien qui viennent se frayer un petit chemin comme ça aux Oscars. Et des fois, ça prend des proportions complètement hallucinantes, comme Coda, le remake de la famille Bélier, qui avait quand même eu l'Oscar du meilleur film, excusez-lui peu, euh, ou même Spotlight. Hein. On fait difficilement plus chiant et banal que Spotlight, et pourtant, c'est lui qui a eu la récompense suprême. Et là, donc, arrive American Fiction. Donc, moi, j'y vais en me disant, ah, ça va pas être bien. Et en fait, le film n'est pas. J'ai pas envie de dire, il est. Il est pas classique, il est euh, très typé euh, télévisuel quoi. Euh, esthétiquement, il est insipide. Par contre, le sujet ne l'est pas du tout. Et c'est là où je trouve que le film est intéressant comme un objet d'étude plus que comme un film en lui-même parce que il nous raconte l'histoire donc de, de cet auteur euh, afro-américain joué par Jeffrey Wright qui est très intellectuel, un peu branleur sur les bords et puis qui surtout n'est pas du tout mais alors pas du tout à l'aise avec le fait d'être euh, d'être un African American et qui aimerait bien juste euh, lui euh, il veut écrire des bouquins, il veut surtout pas que ces bouquins soient caractérisés par le fait qu'il est noir. Et puis, il se trouve que ces bouquins ne se vendent pas bien. Par contre, il y en a un qui se vend exceptionnellement bien, c'est le bouquin d'une jeune autrice qui, elle, pour le coup, a décidé de s'emparer de l'argot et de la langue des ghettos afro-américains et de placer son histoire dans cet univers. Et c'est un best-seller, et c'est un bouquin qui est très dans l'air du temps. Et lui, évidemment, est très cynique et très aigri, il déteste le livre, et il décide un peu comme une blague d'écrire bah, sa propre version de ce que c'est qu'un bouquin que lui estime un peu opportuniste, qui va en plus nourrir les clichés autour des Afro-Américains et qui va plaire aux Blancs. Sauf que ce bouquin-là, bah, il atterrit chez son éditeur qui décide de le vendre, et le bouquin se vend très très bien, et c'est le début d'une espèce d'escalade de l'absurde. Et là où je trouve que le film a un point de vue super intéressant, c'est que justement, bah, peut-être qu'on a atteint ce, ce moment dans l'histoire d'Hollywood, où les Afro-Américains sont suffisamment bien installés pour pouvoir faire des films qui sont vraiment des films classiques et des films qui justement posent des questions qui en fait sont des questions exclusivement afro-américaines. Comment est-ce que la littérature et de manière générale l'art et la culture afro américaine doivent s'emparer de la question de leur propre représentation Comment est-ce qu'on doit se représenter Est-ce qu'on doit se représenter tel qu'on est vraiment, quitte à involontairement créer des clichés qui peut-être vont nous nuire, ou est-ce qu'il faut au contraire qu'on s'en échappe complètement et qu'on se réinvente, en bref, qu'on se lisse et eh bien, ça, c'est un questionnement qui ne touche pas particulièrement le public blanc, parce que c'est pas quelque chose que, auquel les blancs sont confrontés. En fait, on s'en fout de savoir comment on va se représenter. C'est nous les dominants dans la société. Donc, de fait, le fait que ce film-là, encore une fois, de facture tout à fait banale visuellement, ait quand même dans son scénario ce genre de questionnement, et que le film aille jusqu'aux Oscars, je trouve que c'est un objet d'étude passionnant. Après, c'est pas un film exceptionnel, c'est plaisant, ça se regarde très bien, c'est même assez drôle, et Jeffrey Wright est super, mais sinon, c'est pas inoubliable. Et Sophie,
4: je, je, je suis plutôt d'accord. Euh, je suis plutôt d'accord avec Alexis sur le fait que le film est, est globalement euh, oubliable dans sa forme. Cependant, il euh, y a deux trois trucs que j'ai trouvé assez assez piquants. En, en, en fait, depuis quelques années, on voit pas mal de, de discours sur les représentations afro-américaines au cinéma ou dans la société, et je pense qu'il y, y, y a eu deux types de, de vagues, j'ai envie de dire. Et il y en a une qui a été très commentée, c'est toute la, la, la... ce que je vais appeler la vague Jordan Peele, à savoir la représentation dans le cinéma de genre. Et American Fiction mais d'ailleurs un petit coup de poing un petit coup de coude sur, sur les dérivés de, de ce que Jordan Peele a, a instauré notamment il, pour moi il s'en prend assez frontalement à des films comme Antebellum qui était un, un film de Gérard Bush et Christopher Renz avec Janelle Monae qui était produit par Jordan Peele et qui représentait bah, Janelle Monae qui se retrouve est-ce que c'est un voyage dans le temps ou pas mais qui se retrouve de nouveau dans un champ de coton avec des, des blancs qui la fouettent et qui torturent des, des afro-américains et, et franchement moi je trouve ça assez, assez courageux d'une certaine manière de dire mais en fait vous participez pas forcément à quelque chose de très positif pour la représentation afro-américaine et je trouve que ça dans un film à Oscar dirons-nous, je trouve ça assez cool, on en pense qu'on veut mais c'est une prise de position. et il y a une autre vague qui pour le coup n'est pas du tout commentée, est-ce que c'est parce qu'elle est respectée ou pas ça va être des propositions un peu... Je vais, en, je vais dire décalés euh, qui sont portés par des séries comme Atlanta ou des, des films comme Sorry to bother you qui vont prendre un contre-pied par rapport à ce que va être le cinéma de Spike Lee Black Langsman et autres pour parler de sujets euh, de société mais de manière beaucoup plus frontal, beaucoup plus décalé, beaucoup plus trash, euh, quitte à perdre une bonne partie du public. Là, j'ai l'impression qu'ils vont dire, ok, on veut parler des mêmes sujets que des films comme Sorry to bother you, à savoir l'invisibilisation ou la question de la représentation, mais on veut le faire pour que ça touche tout le monde. Donc, par cela, on va prendre des codes de cinéma, même de narration, à savoir, on va donner un but un peu sentimental, un peu émotionnel, avec une maman malade, pour euh, faire un axe narratif tout tracé, on va faire une histoire d'amour. Et donc, le souci, c'est que moi, je suis assez in intrigué, intéressé par ce changement de narration et de narratif qu'on voit dans le cinéma par rapport à la représentation des Afro-Américains au cinéma et comment je m'ennuie poliment devant ce, cette checklist à Oscar, que ce soit euh, visuellement ou, de, ou dans, 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 dans le scénario. Quoi.
3: Arthur, est-ce que c'est une, euh, une grosse soupe wokiste oh, wow.
2: Alors... Faut euh... pas que tu
5: prononces le nom d'Éric Zemmour trop longtemps
3: parce que ça laisse des traces. Euh, fais attention, hein. euh, brosse les noms ce soir. C'est
2: une odeur là, je de... au secours. Euh, non, je reconnais qu'il y a un truc qui m'a un petit peu euh, interrogé sur le, sur le propos même du film. Parce que, euh, moi, pour être tout à fait honnête, toute la partie sur la famille, euh, le frère, la mère, euh, son couple, ça m'intéresse pas beaucoup. J'ai l'impression que ça n'intéresse pas spécialement non plus son auteur. J'arrive pas à savoir. J'ai l'impression que vraiment le vrai propos, c'est ce qu'on raconte, nous, noirs, euh, et comment on le raconte. Que lui, du coup, essaye de remettre en cause ce système. Il y a des trucs que que je trouve intelligent, par exemple, le fait qu'il est vrai qu'il y a une forme de euh, littérature, mais ça se voit aussi dans le cinéma, fait pour toucher les blancs. <rire> le côté un peu waouh, oh, wow, ce que j'ai lu, c'est tellement différent, et oh my, mon Dieu, ce qu'il raconte, c'est tellement fort, et tellement, tellement inédit, vrai, et brutal. C'est très vrai. <rire> et en fait, ça, je trouve que la critique qu'il a de ce milieu-là, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le fameux livre qui cartonne et que du coup, cet auteur va essayer de copier, c'est un, un livre qui va avoir un style. Euh, très euh, radical dans la forme qui va avoir un, un franc parler de la rue, vous imaginez très bien de ce dont on peut parler. Là où ça coince un tout petit peu pour moi, c'est que du coup j'arrive pas à comprendre bien où est-ce que se positionne euh, le, et le film et l'auteur du film. Est-ce que du coup on doit considérer que tout ce qui est de la représentation euh, fait par des gens qui ont vraiment vécu euh, leur récit de, de personnes noires, qui ont on le sait une discrimination sociétale euh, qui est ancrée dans la, vraiment dans toutes les institutions américaines, etc. Est-ce que, du coup, ça dé décrédibilise un peu ce propos-là Est-ce que, du coup, euh, lui, qui est mal à l'aise par rapport à cette représentation-là, du coup, on est censé être de son point de vue à lui, et en même temps, on, bah, il n'est pas non plus à l'aise, et en même temps, il le copie, et il le copie de manière très facile, donc ça veut dire que ces récits-là sont faciles à faire. Et en même temps, on comprend que ce genre de récit, c'est très faux mais du coup, euh, j'arrive pas à bien saisir quelle est la morale de l'histoire. Et en fait, je, vraiment, je me pose la question. En fait, en première lecture, je me suis dit, ça fait un peu rien. Et en fait, c'est Simon qui m'a décoincé le truc. Il a tout à fait raison. Je pense qu'il en parlera mieux que moi. Je pense que c'est un film qui a un regard extrêmement bourgeois et vraiment qui ne saisit pas euh, pleinement ce qu'il veut raconter. Quand bien même, il y, y a des points qui sont vraiment réussis et intéressants. Et, et vraiment, je le redis. Ces blancs qui se branlent la nouille sur des récits noirs, ça, je trouve que la représentation est nickel. Vraiment, c'est exactement ça. Et on a la même chose en France par ailleurs. Euh, L'autre pendant, je me pose encore un peu la question de où se situe l'auteur. Et, et je ne dirais pas sous mais euh, au contraire, c'est peut-être un petit peu réel sur les bords.
3: Alors justement, quand il est question de morale, on demande toujours à Simon qui est notre... Ah, c'est le maître père, moral. C'est le
1: père de la morale. <rire> Et avec votre esprit. <rire> alors, ben, c'est intéressant que tu aies dit, tiens, je ne sais pas quelle est la, la morale du film. Je pense qu'un des problèmes du film, justement, c'est qu'il n'a pas de morale. Ce n'est pas qu'il qu la planquerait. Ce n'est pas qu'il serait en train d'essayer de nous cacher son message. Mais véritablement, c'est un de ses soucis. Il n'en a pas. Et alors, Dieu sait que je suis bien loin d'être un moraliste et que ça ne m'intéresse pas spécialement en art. Pas mais il <rire> oh, y a certains <rire> sujets qui de par leur nature même, exigent, pour pouvoir être menés à bien, quoi, pour être menés au, au fond de leur analyse ou de leur narration, à un moment que le récit prenne un positionnement moral, avec lequel on n'est pas obligé d'être d'accord. Ça, c'est encore un autre problème. Donc là, il y, y a deux soucis. Effectivement, c'est un film bourgeois parce que, d'abord... À un niveau factuel, on suit l'histoire d'une famille de la grande bourgeoisie afro-américaine. Oui. Enfin, je veux dire, maman qui est euh, veuve vit quand même avec une gouvernante à domicile, hein, euh, en permanence. Tout le reste de la famille est médecin. On est dans une famille de la, de la grande bourgeoisie américaine et euh, et qui dit en gros, oh là là, c'est quand même un peu vulgo ce que font certains d'entre nous, tout ça pour vendre ça, pour vendre ça à ses cons ouais, blancs. Ça n'est hein. pas tout à fait digne. Bon. Ce qui est un point de vue qui est tout à fait respectable en soi, si tu veux, mais, euh, mais, mais déjà ça pose un regard sur autrui et sur une autre classe sociale par le biais de la supposée vulgarité. Pas par le biais des conditions matérielles, pas par le biais du sens, pas par le biais de la lutte qu on, qu on, avec laquelle on est d'accord ou pas, par le biais de la vulgarité. C'est un truc, c'est une question. Et, et il me semble que le film, alors on peut trouver ça intéressant, moi il me semble que c'est une de ses limites. Euh, le film n'a finalement pas grand-chose à dire sur est-ce que le Waukistan va tous nous tuer ou est-ce qu'il faut un art sophistiqué, noble et, et hors de tous ces, ces questionnements euh, sociétaux. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus parce qu'il me semble que comme une très grande partie de la... Pas tout, évidemment, hein, je veux pas faire de l'essentialisme débile, mais euh, une très, comme une très grande partie de la production intellectuelle ou même culturelle en général américaine contemporaine. Euh, il me semble qu'il a un impensé fondamental, c'est qu'il est incapable de... Il essaye de penser l'art, il essaye de discuter qu'est-ce que c'est que l'art, mais il est, comme il oublie systématiquement de penser ses conditions de création et d'exercice, c'est-à-dire le fait qu'il s'exerce dans un marché, un marché capitaliste, comme il ne pense pas ça, ben il ne pense pas grand-chose. Je m'explique. Qu'est-ce qui résout tous les conflits du film C'est le pognon. Euh, ouais. la, 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 la romancière est qui vrai, a écrit ouais. par Issa le film lui donne raison quand elle dit... Bah bien sûr, moi je suis brillante et euh, je vaut mieux entre guillemets que mes textes, mais je l'ai fait parce que je veux qu'il soit qu'il soit lu par énormément de gens et c'est le marché. Et puis comment est résolu le, le le les nombreux conflits intérieurs de donc de notre héros bah c'est que finalement il va gagner 4 millions de dollars avec les droits du film et ça ça n'est pas mis en question, ça nous est juste donné comme une clé de résolution. Finalement, on peut bien accepter cette situation parce qu'elle va être très rémunératrice. Et c'est ça, ne pas avoir de morale, parce que le film pourrait dire « ça, c'est bien, ça, c'est mal ». Mais non, c'est sa conclusion logique. Il ne pense pas que l'art puisse exister à côté, parallèlement ou ailleurs que dans cette logique capitaliste. Mais du coup, il, il pense qu'une partie du problème. Je dis, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est mal, que ce n'est pas bien de vivre de son art et que ce n'est pas bien de très bien en vivre pas du tout. Mais si le film veut se poser la question de la représentation des minorités, la représentation des gens qui galèrent, de ceux qui galèrent le plus dans une société, il faut évidemment se poser la question bah, des conditions matérielles d'existence. Le film ne le fait jamais. Voilà, après, son côté comédie et euh, comédie de famille est, est plutôt bien mené. Je trouve que d'un strict point de vue de tempo comique, ça fonctionne assez bien. Dès qu'il veut nous faire marrer, il arrive assez bien à choper euh, à choper le truc. Enfin, voilà, le film se suit vraiment sans aucun déplaisir. Mais c'est un film, tu vois, qui s'appelle American Fiction et qui voudrait euh, questionner les grands mouvements de la fiction américaine et qui, en fait, je pense, n'a pas grand-chose à dire dessus. Sophie
4: je, je pense que le questionnement, euh, peut-être qu'il est, il est trop mal amené, mais j'ai l'impression que si, le, le titre en fait est très signifiant, en hein, American Fiction. Je, je pense que cette histoire, entre guillemets, n'existe pas. En fait, on n'a pas de représentation classique dans les figures publiques de ce personnage-là. Il n'existe pas. Ou en tout cas, s'il existe, il n'est pas représenté de toute manière dans l'American fiction. Il n'est pas représenté mmh. au cinéma, il n'est pas représenté à la télé, il n'est représenté nulle part. J'ai l'impression que le film dit un peu qu'il y a toute une culture noire à faire exister, qu'elle soit ambiguë ou non. Parce que bon, il se trouve qu'il n'y a pas longtemps, on a revu euh, Thank You for Smoking, qu'Alexis avait jamais vu, et qui nous parle d'un personnage extrêmement capitaliste qui n'est défini dans le bien ni dans le mal, mais qui est juste... R représenté par sa capacité à parler ou à créer du mouvement sociétal et là j'ai l'impression qu'on est un peu sur le même type de personnage qui n'est ni complètement positif ni complètement négatif mais qui va participer d'une certaine manière à l'écriture d'une nouvelle forme de représentation que ce soit mmh. par son personnage de manière extra ou par les personnages qu'il va créer de manière intra j'ai l'impression que le film veut s'en aller vers là et offrir pour moi c'est peut-être ça qui a plu aussi à l'Académie des Oscars offrir juste une représentation qui n'existe pas, une représentation de quelqu'un qui a suffisamment de recul pour dire qu'il y a des, des soucis dans les représentations parce que jusque là mmh. on n'y était pas encore c'est un flash
5: forward de dans 30 ans en fait
4: Et j'ai l'impression, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça mais je pense que c'est aussi un des défauts du film c'est qu'il ne l'appuie pas assez il est trop lisse sur son personnage principal mmh. mais cependant je trouve que la réflexion est intéressante
1: ah oui bien sûr
3: American Fiction de Cord Jefferson avec Jeffrey Wright, Erica Alexander et Sterling K. Brown. Vous pouvez nous dire en commentaire si vous, vous êtes plutôt euh, littérature woke ou petit euh, légume croquant woke, c'est l'un ou l'autre. Pas mal. Ouais, bof.
1: T'es le premier à la faire en plus. Euh,
4: ouais, je fois, crois y a, que personne l'a faite. Il y en a qu'un qui a, a une définition et c'est l'outil pour faire oui. les légumes parce que l'autre, je sais toujours pas non plus ce que bah ça non, veut non, dire. Non. Donc, euh...
2: On demanderait avec Zemmour. De l'ovni spatial à
3: l'ovni littéraire, on passe à l'ovni cinématographique. Lisandro Alonso est un réalisateur argentin complexe qui livre des Films qui le sont euh, au moins autant. Eureka, son nouveau film n'échappe pas à la règle et nous parle du sort des populations américaines autochtones dans trois segments radicalement différents, allant de la parodie de western en noir et blanc à une section documentaire sur une policière native dans la réserve de Pine Ridge. My hands will guide you. Say goodbye to everything. Eureka de Lisandro Alonso avec euh, une apparition de vigo Mertensen et de Chiara ouais, notamment Mastriani, deux apparitions deux apparitions oui c'est parce qu'elle est dans deux segments euh, alors ce qu'on peut dire Arthur parce qu'on est les deux seuls à l'avoir vu c'est que c'est pas du cinéma facile, non. mais comme tout cinéma à péage, c'est du cinéma passionnant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a franchi le péage, c'est un cinéma qui, 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 euh, qui ouais. propose quelque chose
2: d'assez radicalement différent comme expérience et narrative et visuelle et cinématographique. Moi, il a fallu que le péage soit passé, que je sois rentré chez moi, que j'ai mis mes chaussons et que je me replonge un petit peu. J'ai mis la voiture au garage. Ouais, je l'ai mis au garage, j'ai fermé, j'ai ouais. fermé la voiture et tout machin. Et je me dis, qu'est-ce qu'il a voulu me raconter <rire> Parce qu'en fait, j'ai mis du temps à comprendre le lien notamment entre le segment 2 et le segment 3. Mais c'est bon, je crois que j'ai à peu près tout compris. J ai, j ai ouais vous lire un petit peu euh, sur sur qui était Alonso et mmh. ce qu'il voulait raconter. Et en fait, le film est effectivement assez fascinant. et grandit beaucoup parce que franchement, je vous cache pas, je suis sorti en disant, j'ai pas compris. Qu'est-ce que j'ai vu l'ai pas compris. Euh, vraiment, le pas compris. Euh, en fait, ce que raconte le film et c'est pas inintéressant, c'est une espèce de voyage chamanique, réflexion sur euh, la condition des autochtones américains, euh, qui commence donc par un western euh, qui dure je sais pas 20 minutes, ouais, on 20, 25 minutes minute, en noir et blanc, blanc muet, euh, l'histoire de en, muet. Euh, non, il y a des dialogues, il y a des dialogues. dialogues. Mais t en as pas pendant au moins 15 minutes. Où, en gros, un personnage de cow-boy va arriver dans une ville, et c'est vraiment une ville bien craspouille, et euh, va, euh, en gros, euh, essayer de s'intégrer, il n'y arrivait pas, et en fait, tu comprends qu'il recherche sa fille, et bon, tu... là, le rapport à l'autochtone, il, il est un peu évident, entre guillemets, puisque c'est le cow-boy, c'est le western. Et puis là, on a une espèce de vraiment un, un... des zoom et on comprend qu'en fait on regarde un film à travers une télévision et là on, on est en fait dans l'Amérique actuelle et on suit donc plusieurs personnages et notamment une, euh, adolescente. Deux, une adolescente et sa grande cousine si je me trompe pas Quelque chose comme ça. Euh, qui, est qui est policière et donc là en fait là commence la vraie réflexion sur la place des, Amer... des... Non, pas des, Amer... des natifs américains des, populations la natives. des natifs américains euh, euh, à travers deux destins et là où ça devient un peu compliqué, c'est que notamment l'adolescente, va... en gros, tu comprends qu'elle a une espèce de questionnement sur quelle est mon histoire, quelle est leur histoire de mon peuple. Il y a notamment un moment où le personnage de Keremas qui est dans le western, mais aussi dans le segment 2, euh, va à un moment de discuter avec la gamine sur euh, tu viens d'où Elle dit Ah, ça, c'est la grande question, euh, c'est la grande question. Moi-même, je ne le sais pas. Et en fait le lien qui est entre le segment 2 qui se passe donc dans l'Amérique actuelle euh, dans, une, dans, réserve dans une, réserve, une réserve dans une réserve. le Dakota du Sud si je me souviens bien et le segment 3 qui est avec des chercheurs d'or au Brésil et que en fait euh, cette gamine essaye de comprendre d'où elle vient et elle va aller voir son grand-père et son grand-père va lui donner un thé qui va lui permettre de comprendre ses origines puisqu'elle se transforme en oiseau et que l'oiseau va du coup voler au Brésil euh, et, remonter le, et temps. remonter le temps et donc creuser l'origine de ce qu'on imagine être un de ses ancêtres euh, qui est donc un autochtone brésilien qui cherche de l'or le problème c'est que tout ça c'est l'appareil euh, théorique de comment on comprend le film à l'intérieur de tout ça il y a 2h15 de film où il se passe vraiment pas grand chose mais quand je vous dis vraiment pas grand chose c'est vraiment pas grand chose alors très intéressant pour parler de l'immobilisme justement de, de ces autochtones et de comment notamment le dessin de la policière que je trouve vraiment intéressante, qui à un oui, moment va être confronté à un truc où vraiment on la voit littéralement immobile pendant au moins 3 minutes face à une fenêtre c'est long. Ouais. Non, mais, mais c'est très non, mais, non, mais je, je, je lent. Je le disais en
3: rigolant, ça fait longtemps que je n'avais pas vu au cinéma des plans fixes
2: aussi longs. C'est-à-dire euh... qu'il faut, faut, faut s'attendre à ça. Non, non. Euh, vous avez vu Mémoria de Ouera Setaku à Cannes ouais. voilà. C'est pas, ce <rire> pas à ce point-là. C'est pas à ce point-là. Parce qu'au moins, il y a un récit. Dans Mémoria, il n'y en a pas vraiment. Sur une
5: échelle de Michael Bay à Tarkovsky, on est où à, à peu de choses près.
3: Ah, oh, c'est c'est très très je pense que vraiment on est pas donc loin de voir assez ta cool. Ouais, on est on est pas loin de ça c'est très, très <rire> c'est très contemplatif et notamment toute toute la scène, toute la scène avant qu'elle boivent le thé ou ouais. où, euh, où on est sur 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 un, sur, sur un sur, sur un travelling tournant dans une pièce euh, qui est très 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 lent. Si ce qu'il faut ce qu'il faut se dire c'est que euh Alonso donc c'est du cinéma expérimental. Vraiment. Euh, mais il n'a pas fait que ça. C'est euh, le nouveau cinéma argentin, celui des grands espaces, celui qui raconte le destin des peuples natifs. Euh, il a, il a aussi souvent un, un rapport euh, à la parentalité. Hein, C'est d'essayer de trouver, de remonter aux origines des rapports euh, père-fils ou, ou euh, père-fille. Euh, dans son précédent film, euh, Raouja, qui était euh, un western mmh. en Patagonie avec Viggo Mertensen déjà, qui était ah, beaucoup ouais. plus narratif. Euh, mais il y avait déjà cette ah oui, question. beaucoup plus ah bah, narratif. Ah oui, 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 ah oui oui, 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 beaucoup plus narratif. Oh la vache. Oui, 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 oui beaucoup plus. Ah oui, non, non, non. Eureka, c'est euh, j'ai trouvé, mais il faut chercher pour trouver. Ouais, <rire> ouais, D'accord. Okay. Ah moi, je non, dis, non, vraiment, j'ai dû me creuser les méninges, lire des critiques, non, et mais, essayer de comprendre. Encore une fois, c'est un cinéma passionnant. Il y a un travail sur l'image qui est magnifique. magnifique, sur le cadre. C'est somptueux, mais c'est du cinéma exigeant. C'est du cinéma, difficile, c'est du, du cinéma à péage ou à ticket d'entrée, appelez ça comme vous voulez. Euh, le, les, 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 les cadres sont fixes, les plans sont très très longs, en silence, donc on, ouais, on pas cherche, de on travaille. À, voilà, y a... Pas de musique, pas de dialogue, c'est j'ai super envie d'y aller <rire> !» Non, non, mais encore non, une mais fois, pas... c'est pour ça qu'il faut le dire. De toute façon, c'est un film qui sort dans 70, sur 70 écrans. Donc mm. on, on... Il y a
2: des choses que vous ne puissiez pas le voir à côté de chez vous. Faut le Néanmoins,
3: dire. Néanmoins ce, ça fait partie, si vous êtes cinéphile, si vous êtes curieux, si vous, êtes, euh, si vous avez envie Moi, de voir des formes de cinéma euh, différentes, des formes de cinéma euh, qui vont vous interpeller, qui sont du cinéma politique, mais pas de quelqu'un qui pose une caméra. Ça n'est pas du cinéma documentaire, c'est du cinéma euh, de création. C'est une forme... Euh, non-usuel finalement de, de 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 raconter ou de d'incarner un propos euh, c'est intéressant mais voilà vous êtes prévenu vous savez que c'est un cinéma qui demande qui
2: demande un peu de, ouais. de 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 patience et de curiosité moi je dirais juste quand même en, en termes de conclusion que le premier segment est euh très intéressant mais ne raconte pas grand chose par rapport à la grand, au grand récit de, du récit de, de, de cette histoire de l'Amérique euh, et des natifs Américains le deuxième segment est largement le plus intéressant ouais, et de, le plus ouais, riche ouais, et le vrai. plus riche, symboliquement le troisième j'avoue que à part essayer de comprendre les racines de ce personnage qui est au passage joué par une actrice qui s'appelle Sadie Laponti, qui est exceptionnelle oui, vraiment est pour le coup la gamine euh, la gamine qui est coach de basket là qui va boire le texte avec son grand père elle est elle est dingue elle est ouais. dingue le troisième segment au Brésil j'avoue que j'ai vraiment eu un, euh, un moment où je me disais, je, je comprends ce que tu essayais de me raconter film, mais, euh, mais là ça fait euh, 1h40 et vraiment tu me perds. Et c'est le moment où il me perd un petit peu. Il n'empêche que j'en sors euh, vraiment en me disant que le film continue à grandir et il continuera sans doute à grandir d'ailleurs. Mais, euh, mais oui, euh, je ne regrette pas du tout euh, d'avoir posé mon après-midi <rire> pour aller voir un film de 3h... Euh, de, de 2h15 comme j'abuse. De 2h15 euh, en salle comme ça. Mm. Allez
3: donc, jetez un oeil, si vous êtes curieux, à Eureka de Lisandro Alonso, je vous dis avec une apparition de Vigo Mortensen et de Cara Mastroianni, et donc de cette comédienne qui s'appelle, qui est super... ça Lapunti. la Et vous, alors là, je n'ai pas trouvé, vous êtes plutôt chercheur d'or ou... Ah, vous êtes plutôt thé hallucinogène ou thé citron
1: Oh, elle est excellente
3: Non mais vraiment, c'est à sec, là.
5: <rire> vous
3: aimez Interstellar et Gravity, ce nouveau film devrait vous plaire. <rire> c'est la tagline de Netflix pour vous vendre son nouveau film de Smart SF, Spaceman. Non, non, je vous assure. Non, ah putain, j'ai cru que
4: c'était une blague.
3: Non, non, c'est pas une blague. Ah, bah, c'est la pire tagline. Spaceman de Joan Rink, dans lequel Adam Sandler va remettre en cause sa vie sentimentale au cours d'une expédition spatiale, tout en parlant avec son ami Anus. <musique>
2: Si j'accomplis cette mission, c'est pour vous tous et ça me rend extrêmement fier. Sans oublier l'Inca, votre femme.
1: Je suis sûr qu'elle a hâte de vous savoir de retour chez vous, sain et sauf. Ah.
2: Il ne va pas bien. Sa femme lui manque.
3: Spaceman de Joan Rink avec Adam Sandler, Cory Mulligan et Paul Dano dans la voix d'Anus. Euh, je me lasse pas de cette blague. Ouais, elle est super. Elle est super. Sophie, a Anouche, Anouche.
4: Anouche. Mmh. Euh, non, je voulais juste préciser qui était, ré... <rire> qu <'il>... qu <rire> qu était le Réal, en fait, parce que c'est pas un Réal euh, dont on connaît euh, grand chose. Euh, c'est un réalisateur euh, suédois, mais qui est surtout, et est un, à son importance, c'est un énorme clipper. Euh, et il y, y a beaucoup de, 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 de réels qu'on aime beaucoup qui sont passés par le clip, euh, pour citer que David Fincher par exemple, mmh. ou Michel Gondry, ou, ou Jonathan Glazer. Ou Jonathan Glazer. Euh, il faut savoir que, que Johan Reck, il a, Renk, euh, il a réalisé les deux derniers clips de David Bowie, notamment il a réalisé ouais. Black Star, le clip de Black Star. Et Lazarus. Et Lazarus. Oh, c'est pas rien en plus. Hein. Et euh, donc voilà, je voulais dire ça et qu'il a réalisé aussi euh, une mini-série qui avait fait plutôt sensation puisqu'il a réalisé Tchernobyl. Voilà. un petit truc un petit truc un comme ça je trouve qu'en fait le, on, on reviendra sur, sur Spaceman euh, plus en détail chacun mais je, je trouve qu'on sent beaucoup son influence du clip dans le film et c'est à la fois une très bonne et une très mauvaise chose euh, je trouve qu'il a des idées euh, d'iconisation pour le coup on en a parlé euh, en bien ou en mal dans Dune mais là je trouve qu'il a des idées de plans qui sont quasiment des tableaux notamment mais, mais même des plans un peu insignifiants c'est peut-être le souci il euh, y a un, une, un très 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 joli plan euh, de Karim mulligan enceinte dans l'eau à l'envers qui est une pochette d'album oui, littéralement il euh, y, y a plein d'éléments comme ça qui moi, rendent le film très agréable à regarder parce que assez fasciné visuellement mais paradoxalement c'est la première grosse critique que je vais faire au film pour moi il manque un prod comme dans beaucoup de, euh, de, de productions euh, Netflix Amazon ou autres il manque un décisionnaire quelqu'un qui dit "eh". Hey, Là, mec, tu vas trop loin. Et je trouve que le film est parasité euh, par euh, des, des idées, genre il a une espèce de fichaille qui est censée représenter des espèces de transferts de pensées et de souvenirs. Une fois, deux fois, c'est bien. Il en met trop. Il en met beaucoup trop. Ça devient indigène de son temps. Ça, ça parasite la lecture de l'image. Alors que c'est une bonne idée, utilisée avec parcimonie, pourquoi pas Avec qui so par Simonie, c'est une copine, je vais souvent je vais souvent à la plage avec. Ah Simonie pardon. Je vais souvent à la plage avec euh, et c'est une grosse araignée. Non, ça c'est <rire> dans le film. Merde, je me suis complètement confondu. Tu confonds Simone
3: et ton anus Non pardon. Anouche, non. Anouche, anouche. Ah, pardon. Mon Anouche, anouche. Mais je me lasse vraiment. pas de ce gag. Moi bah, si je l'adore. Euh,
4: bref, euh, mon Anouche chez moi, on a plutôt aimé le <rire> film.
3: <rire> donc ton Anouche est une grosse araignée poilue. C'est incroyable ça
4: quand même. <rire> incroyable. <rire> C'est fou, j'aimerais ai, avoir la répartie pour vous faire des blagues du même ouais, niveau.
3: Mais, là, mais il a des petites ah ouais. pattes très douces <rire>
4: Je suis... Maman, je suis désolée de ce qui se passe. Euh... moi-même. Pour 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 les autres, je suis je suis désolée de ce qui se passe. Euh, moi, j'aime bien le film. Genre, je trouve ça assez. Je trouve que c'est un conte assez sympa, une métaphore assez jolie sur 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 le deuil d'une relation, sur l'introspection. Et je pense qu'on va revenir et je le laisserai à, à d'autres que c'est on va dire dans le top 3 des meilleures performances d'Adam Sandler étant euh, Punch Drunk Love, Uncut Gem et ça, <rire> puisqu'il n'y en a pas d'autres. Euh, voilà. Euh, oh, Zohar.
5: Zohar. Quoi Ah mais là c'est le moment où euh, Simon va étaler sa culture des comédies bizarres. Ah non mais tout celle où il cheveux. fait
1: l'agent du Mossad coiffeur. Oui, tout pour vos cheveux. Oui. Rien ah vos ouais. cheveux. oui, donc pour vos cheveux. Rien que pour vos cheveux, vos
3: cheveux
5: ouais.
3: bien sûr. Euh, Femme Femme. Euh, bon, on peut préciser qu'il euh, s'agit de l'adaptation euh, d'un roman de euh, Un astronaute en bohème, de Jaroslav Kalfar, qui date de 2017. Euh, notre spécialiste des films chelous avec Adam Stendler, c'est euh, Parcimouni. Mmh, parcimonie <rire> C'est pas mal. Parcimouni de la noche. Oh,
2: aïe yeah. aïe. Excellent.
1: Alors, que dire
2: mais il est trop client de l'humour de Simon, c'est pas possible. Il est trop client de son propre humour, surtout, <rire> c'est ça qui parle. C'est pas C'est parce que... Il, c est c est de raison, il a entre, entre gire, est qu est ce qu'il a à dire, c'est qu'est-ce qu'il m'a
5: bien cité Entre nous, je l'appelle Simoun.
3: C'est bon. Pour bon, ça, je
1: l'appelle ma Simouna. Mignon. Donc là, c'est par Simouna. Voilà. C'est ça. Eh bien. Alors écoutez, maintenant que vous. Maintenant que nous nous connaissons un peu mieux. <rire> sachez que euh, j'ai relativement peu à dire sur ce film, je dirais qu'il est confortable euh, sans être très intéressant, euh, un peu vous savez comme les chaussettes d'hôtel, les chaussettes de grands hôtels, moi je connais ça parce que comme je suis critique cinéma des fois, je suis invité dans des grands hôtels, peut-être pas vous, sachez que c'est des, des chaussons qui sont... Euh...
4: C'est des chaussons, c'est pas, des, chaussons, chaussettes, pas hein. des chaussettes mon ami Oui
1: mais je suis fatigué, mais <rire> ce sont des chaussons et ils sont confortables mais pas très confortables, c'est un peu comme ce film qui est pas désagréable mais pas très agréable ce qu'il y a de plus intéressant à dire en fait de c'est que moi j'essaye d'imaginer la réunion de prod qui a précédé à son écriture ou accompagné son écriture ça s'est sans doute pas passé comme ça mais moi j'aime bien croire que si euh, ou tout simplement tu vois euh, le, notre ami réalisateur la John Rank il est arrivé euh, il est arrivé tu vois vers Netflix il a fait écouter les gars euh, moi j'ai fait plein de plein de séries à la con là, plein de pilotes plein de trucs euh, j'ai fait de Tchernobyl euh, j'ai fait... Voilà, là, moi, j'aimerais faire quelque chose d'extrêmement simple, un truc qui aille un peu euh, au fond des choses. Je voudrais raconter l'histoire d'un homme euh, qui veut revenir vers sa famille. Ils se sont éloignés, mais c'est compliqué. C'est un truc très intimiste. Ils font « Ah ouais, c'est vrai. C'est un peu chiant. Tu peux le faire dans l'espace ?»« euh... Ouais, ouais, je peux le faire dans l'espace. » Je Non, mais vous savez quoi Je pense que je peux le faire dans l'espace. Ça peut être un peu un peu métaphorique, un peu... Par contre, il faut que tu prennes Adam Sandler. Il nous reste encore... Euh... On n'a pas fini le contrat de 12 films avec lui. faut mettre Adam Sandler. « Ah ouais ah c'est chaud ouais ouais ok ouais mais franchement si c'est Adam Sandler je peux y arriver ouais, c'est pas comme si vous demandiez de mettre des aliens ah mais non t'inquiète pas des aliens par contre je peux mettre une araignée qui s'appelle anus
4: euh... ouais je suis désolée, mais j'imagine plutôt les, leur, leur dire, bah, ok, mais tu dois prendre Paul Dano aussi, et dire, je suis obligé de le mettre, est-ce que je peux prendre que sa voix D'accord, mais fais-le en araignée qui s'appelle à la
1: et, et voilà. Et vraiment, si tu veux, j'ai vraiment l'impression, parce que non, le film ne raconte que ça, c'est le, le deuil, la fin le deuil d'une histoire, la fin d'une histoire, et tu dis... Pourquoi vous êtes allé me foutre ça dans l'espace avec une grosse araignée euh, lacanienne quoi. Et, et bon, c'est ce qui fait peut-être le charme du film. Euh, c'est ce qui fait son côté à la fois un peu vain, un peu curieux et qui en fait une curiosité. Mais c'est aussi ce qui fait que tu es là, tu fais genre, bah, écoutez, il est possible qu'on s'en batte les steaks. <rire> il est possible Alexis. Bah écoute, euh, je pense que
5: Simon a, a un peu résumé euh, le, le problème que j'ai avec le film parce que. Moi, pour le coup, je, je m'en fous pas, en tout cas pas autant que toi, euh, je trouve qu'il se passe quelque chose de vraiment intéressant pendant à peu près 40 minutes. C'est-à-dire que moi, d'avoir comme ça l'idée qu'on va rentrer dans l'introspection d'un homme dont le couple est en train de partir en sucette et qu'aimerait bien peut-être trouver une solution à tout ça, sauf qu'il est euh, barré euh, dans l'espace... Déjà, ça m'intéresse. L'intervention d'un personnage, qui est pour le coup un personnage assez original. Moi, je ne me souviens pas d'avoir vu une espèce de grosse araignée avec des tentacules de poulpe à la place des mandibules. Enfin, le, 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 le personnage a 80% d'une araignée, mais les 20% restants suffisent à le rendre à la fois un peu dérangeant et un peu fascinant. Et puis... Moi, je, trouve ça, je trouve ça cool en fait, comme, comme dispositif et je me dis que ça peut ouvrir un champ des possibles vers un certain cinéma un peu contemplatif, un peu euh, euh, mélancolique, un peu méditatif aussi. Le problème, c'est qu'au bah, bout de 40 minutes, tu commences à vraiment te rendre compte qu'au-delà de cette histoire de couple, il n'y a rien. Et, et du coup, le film se prend les pieds dans le tapis parce que ce qui faisait un super pitch ne peut en aucun cas faire une conclusion satisfaisante. En tout cas, je ne trouve pas. Et du coup, bah là, là, on en arrive au moment où ça coince. Quoi. On en arrive au moment où tu te rends compte que le film va petit à petit orchestrer soit l'inéluctable séparation, soit les retrouvailles. Et il n'y a pas d'autre possibilité. Et dans les deux cas, bah c'est extrêmement simpliste, c'est extrêmement vain et c'est très déceptif, et je partage complètement l'avis le, le, de Sophie sur ces flashbacks avec des effets de distorsion visuelle qui sont très datés, qui sont pas très beaux, qui sont pas très pertinents non plus je vois pas trop ce qu'ils foutent là, et qui au bout du 20 e flashback te filent littéralement mal aux yeux, quoi. enfin c'est pas agréable et je pense que c'est le côté euh, clipper expérimental de Johan Renk qui sort là et qui, qui, est, qui aurait besoin d'être un peu bridé et d'où la, la nécessité d'avoir des producteurs pour taper un peu sur l'épaule sur des cinéastes et leur dire quand ils font des conneries donc est-ce que le film est désagréable Moi je trouve pas qu'il soit il est un peu chiant, je l'admets, euh, mais euh, je, je pense que ça vaut la peine d'être vu. Par contre, euh, bah, je suis déjà en train de l'oublier, quoi. Parce qu'il y a un moment où quand tu poses des prémices, faut développer ces prémices. Une prémice peut pas être la seule et unique substance de ton, scén de ton scénario, c'est pas possible.
4: Est-ce que tu t'es pas dit que du coup dans Vermin ils avaient été un peu rapides
5: Peut-être, peut-être. Parce
4: que moi, je me suis dit, tiens, c'était en fait les mêmes araignées. Vraiment, j'ai eu un petit moment d'empathie de, en plus pour, des, pour les araignées dans le film parce qu'elle est particulièrement mignonne.
5: Bizarrement.
3: Mais ouais. Comme vous, beaucoup vous, d'Anouch. Vous, vous, vous avez à peu près tout dit. Moi, je, suis, je, suis, je serais un petit peu plus sévère que vous parce que je trouve qu'effectivement, ce côté clipeux, ça vire parfois un peu, un peu à la pause et avec une certaine prétention oui. visuelle qui est là, genre, euh, oh, mon coco, je sais faire du cinéma, je vais te montrer ce que j'ai sous le coude. Ce qui est parfois un peu pénible. C'est
1: bien le seul dans cette émission qui a à se dire ça derrière ouais, sa caméra. Bien sûr, ouais.
3: Ouais, bah, sauf que ce n'est pas la même ambition. Et, euh, <rire> et puis surtout, surtout c'est quand même aussi vite vu, aussi vite oublié. Et puis surtout, euh, comme on parle là aussi euh, de références et, euh, qui ne sont pas des vraies adaptations, mais qui aimeraient quand même bien être des adaptations, c'est que tout le monde n'a pas, a, a pas les épaules pour refaire Solaris, en fait. Parce que c'est quand mmh. même exactement la même histoire, on ne va pas se mentir. Hein. Sauf que Solaris, c'est bien. Euh, sauf que Tarkovsky, c'est génial. Le euh, Soderbergh est super. Le, le remake de Soderbergh ouais, est remarquable. Steven Soderbergh
2: est super. Mmh,
3: ouais, ça fait partie de ses très bons films. Et ben là, il là, là, y, 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 y a des vieilles, fra y a des vieilles fra fragrances de Solaris qui sont pas tout à fait assumées. Il, a, il, il a plein d'atouts dans sa manche. Hein. C'est Max Richter, la BA, qui est quand même la plus grande qualité du film. Il euh, y a Kunal Nayar, qui est Rajesh Kutrapati de oui, Big Bang Theory, qui oui. joue oui. un rôle sérieux qui est plutôt bien. Est il y a, il bien. y a Isabella Rossellini, qui mmh. a un second rôle aussi. Vrai. Adam Sandler est effectivement meilleur qu'il ne l'a été dans le reste de sa carrière, à part pour les films qu'on a cités. Donc en fait, il a quand même dans les mains, contrairement à la réunion de prod de, imaginaire de Simon, tu te dis il y, y a de quoi faire quelque chose et une belle proposition de science-fiction adaptée ouais, euh, d'un ouais. roman, etc. Bah, au final, non, il en reste un truc un peu chichiteux, euh, vite ennuyeux et qui euh, ne dépa... qui, qui va pas plus loin que ce qu'il essaie d'atteindre. Euh, voilà, euh, je, je suis convaincu que dans trois jours, j'ai oublié ce film, quoi. Il restera
2: aucune trace. Je vous avais déjà dit beaucoup, donc je ne vais pas en rajouter des caisses. Moi, j'y rajouterai quand même que je trouve, malgré tout, que même si elle n'a pas grand-chose à raconter, je trouve que Karim Mulligan est exceptionnel, comme à chaque fois, parce que j'adore Karim Mulligan, et c'est toujours bien de le rappeler. Effectivement, ça fait du bien de voir Sandler en dehors des grosses comédies à la Murder Mystery qu'on a vu là chez Netflix, etc. Et de le revoir un peu vraiment joué, pas dans un rôle à la que James. Parce que là, il y a quand même un truc qui est particulier, dans le sens où il montre ses émotions, il est toujours en retenue, il en fait pas des caisses, ce qui est l'antithèse de Adam Sandler puisque c'est vraiment la définition du mec qui en fait des turbo caisses dans chaque comédie. Donc je trouve qu'il réussit à tirer des trucs pas inintéressants. Tu l'as dit, la plus grande force du film c'est clairement Max Richter vraiment la musique. Mais c'en est un point où, où là, on voit que le mec est, est, vient du clip et d'impression qu'il a parfois fait des scènes pour enrober la, la BO plus que pour raconter quelque chose. C'est peut-être possible. Hein. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Non, moi, j'ai un petit truc qui me fait tiquer quand même. On en a pas parlé, mais il euh, y a une séquence finale qui est vraiment l'interstellar du pauvre.
6: Euh...
2: Qui, en plus, n'a euh, pas, pas la même fin que le bouquin. Ah ouais, en plus, ouais, c'est vraiment l'interstellar du pauvre. Je, et, et, et pour le coup, je comprends ce qu'il qu veut raconter, etc., sur le lâcher prise et tout. Mais ce prix est très désagréable et j'ai fait exprès de le rallonger un petit peu. Non, franchement, c'est mignon sans plus. Euh, moi, la seule force, c'est vraiment Kevin Mulligan et Max Richter Ouais, je vous ai trouvé Et Adam très,
4: Sandler. Et Adam Sandler.
2: Vous
3: est très généreux sur ce film en, en matière. C'est un, un petit 3
2: C'est un petit 3
3: Vous êtes gentil. Hein enfin, pas vraiment. Okay. Surtout quand t'as mis un et d'une deux. Bref, <rire> Spaceman de Johan Renk avec Adam Sandler, Corey Mulligan, Paul Dano, Isabella Rossellini et tutti quanti et sans oublier ce magnifique anus Poilu. Et vous, vous êtes plutôt Interstellar et Gravity, Solaris et 2001 ou La Soupe au Chou et le Gendarme et les Extraterrestres Vous pouvez nous le dire. Chacun a ses deux baguettes. Chacun ses rêves. Chacun ses rêves. D'ailleurs pour la route, mais parce que du coup, que je, 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 je sentais que vous étiez hyper déçu par ma blague sur, sur mmh. du Non, elle était Mimi. J'en ai, ai une autre, je peux? Vas-y, vas-y. Oui. Ouais. Melon et Melèche sont à la morgue. Non, oh non, putain, non, non, pas Melon et Melèche Melon ah, et Melèche sont à la morgue et font l'autopsie d'un meurtre. <rire> Melon examine les coups de couteau et Melèche le trou de balle.
2: <rire> non, mais c'était Anus. Mais même <rire> pas dit Anus, avant, tu t'es dit euh, <rire> vraiment pas besoin de répéter <rire> oh, ceux qui nous enlèvent. À...
4: Est-ce qu'il y a un niveau de censure pour les, pour les podcasts? Bah, oui, Alexis
5: Roux, c'est lui qui fait le montage. <rire>
4: On est plus du tout Pidgey non Ce qui nous amène
3: Ce qui nous amène à l'acmé Oh
5: Oui L'acmé Oui Tout le monde le sait Tout le monde C'est une entreprise qui fabrique des objets rigolos
3: Très bonne vanne Bonne réponse D'Alexio C'est l'apogée Le point culminant voilà, De cette émission Le moment que le cinéma international redoute Autant qu'il le désire La critique en 30 secondes Vite fait mal fait Et on commence par La mère de tous les mensonges D'Asma El Moudir Et c'est Arthur qui s'y colle
2: Vous commencez à comprendre au fil des émissions que j'ai une espèce de petite fascination pour les documentaires qui essayent de transformer un peu la forme, de réfléchir un peu à ce qu'est concrètement le documentaire. Et c'est exactement là-dedans que s'inscrit la mère de tous les mensonges, puisque c'est l'histoire de cette jeune Asmaël Moudir qui, à 12 ans, se pose la question de... Pourquoi il n'y a pas de photo de moi, gamine Je ne comprends pas. Et qui va comprendre qu'en fait, euh, son grand euh, sa grand-mère paternelle euh, ne voulait pas qu'il y ait des photos. Et tu comprends qu'il y a eu un passé trouble. Et en fait, euh, c'est ce qu'on a appelé l'épisode des émeutes de, du pain de 1980 à Casablanca, qui a foutu un beau bordel dans la famille. Et donc, elle, elle décide pour essayer de dépasser ce trauma-là et le trauma de toute la famille, de reconstituer le quartier. Euh, dans laquelle elle a grandi, dans laquelle sa famille vivait, en carton-pâte, euh, qui tient sur une table, et de demander à son père de bosser des petits personnages pour que chacun l'aide à faire un film en stop-motion qui raconterait l'histoire de la famille et l'histoire de ces événements-là. Et du coup, le documentaire raconte ce film qui n'existe pas, enfin hein, qui existe à quelques moments dans le film, mais ce documentaire raconte la conception, et c'est là où, où, moi, le film, je trouve vraiment très très beau, c'est que c'est dans cette conception-là que les langues se délient. Et c'est quand on est ensemble et qu'on parle de choses qu'on n'a jamais, euh, qu jamais évoquées et qu'on dépasse un peu les traumas. C'est très beau, c'est pas facile parce que ça parle quand même de, de thèmes vraiment durs. Mais encore une fois, on vous en parle régulièrement, euh, La Fidolfa, euh, Little Girl Blue, etc. C'est le genre de film qui questionne la forme documentaire que moi je trouve vraiment, vraiment hyper intéressante.
3: Deuxième critique en 30 secondes, c'est Black Tea d'Abderrahman
1: Sisako pour Simon. Ben bah écoutez, pour moi, c'est une excellente surprise parce qu'il faut savoir que jusqu'à présent, j'étais j'étais assez euh, assez allergique au cinéma d'abderrahman Sissako, qui pour moi était euh, un cinéma de noir fait pour les blancs, euh, un petit peu comme euh, le le faux ouais, roman American P... fiction. Oui, un peu comme American fiction, mais plutôt pour les les blancs européens, où on parlait et eh bien euh, euh, des souffrances, en gros des souffrances de l'Afrique, qu'elles soient euh, politiques, postcoloniales, etc. Mais où vraiment la mise en scène, la manière de communiquer aux spectateurs euh, euh, les thèmes et les émotions. Euh, m'interrogeait pas mal on va dire et donc du coup j'allais voir Black Tea un petit peu arculon et en fait j'étais très très agréablement surpris par le film parce qu'il euh, tranche il tranche beaucoup avec ce qu'il a fait précédemment notamment Timbuktu qui avait reçu une pluie de César pas mal de récompenses à Cannes mais qui était un film que je trouvais euh, assez euh possiblement agaçant. Et bien là, tout d'un coup, il va nous raconter l'histoire d'une jeune femme euh, fraîchement trentenaire, ivoirienne, qui quitte euh, donc son pays natal euh, et son futur mari, tout simplement euh, parce qu'elle veut plus se marier qu'elle en a marre, pour devenir exportatrice de thé euh, à Canton, en Chine. Et là, elle va tomber amoureuse d'un homme, Kai, et ils vont entamer une relation bah, forcément un petit peu compliquée parce que chacun vient avec son histoire, histoire qui n'est pas facile pour lui-même et pour l'autre ou elle-même et et puis surtout bah dans un pays où même s'il y a bien une diaspora ivoirienne, il y a des tensions sociales et raciales assez fortes et puis qui demande qu'à péter et euh, et ce qui est très intéressant c'est que Abderrahman d'abord va commencer son film sur une tonalité qui semble très douce euh, presque un peu mièvre, euh, pour finalement opérer des espèces de bascules de point de vue, euh, de changements de point de vue et de, de petits soubresauts thématiques en cours de film qui font qu'on passe d'un récit romanesque euh, qui, qui, qui fétichise un petit peu l'Asie, à tout d'un coup une exploration euh, bah, de la lâcheté ordinaire des amants, on pourrait dire, à, euh, à une découverte bah, tout simplement du, du quotidien d'un type, d'un entrepreneur chinois euh, qui essaye de réparer quelques-unes de ses erreurs passées, euh, jusqu'aux frustrations et ambitions bah, d'une jeune femme ivoirienne qui essaye de, de mener une histoire d'amour dans, dans la Chine contemporaine, tout ça avec des jeux d'ellipse qui sont sacrément intelligents alors voilà y a, le film a peut-être quelques petites euh, faiblesses formelles et notamment du côté de sa photo euh, qui, qui l'empêche d'être un, un, un truc vraiment puissant, mais vraiment c'est une assez jolie curiosité et il euh, y a une manière de mener le récit et de travailler ses personnages et puis aussi voilà, de, de, les, de les traiter de temps en temps avec un certain Fatoum, de temps en temps avec beaucoup d'humanité euh, qui en font une proposition assez unique en ce moment. Voilà,
3: c'était euh, la critique en 13 minutes euh, de euh, Black Tea d'Abderrahman Sissako par euh, Persimoun.
1: C'était très bien, c'était parfait, c'était très bien, alors
4: très bien.
3: Euh, il en reste un peu plus, on vous le laisse. Qui commence, qui commence, qui commence Sophie.
4: Oui, moi je voulais vous parler d'un podcast. Oh non, moi aussi ah merde, ça se trouve c'est le même. Non, je pense pas. Ok, euh, j'ai découvert un, un podcast qui s'appelle Script Apart et je, il faut être complètement euh, bilingue ou en tout cas être euh, complètement comprendre euh, l'anglais pour le pour euh, pouvoir l'écouter. Mais en fait, c'est un podcast d'interview euh, d'auteurs euh, et il y a de très 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 c'est la même chose, que tu veux non,
2: parler J'ai aussi un podcast d'interview en anglais, mais vas-y, 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 vas-y.
4: Drôle. Euh, par exemple, dans les dernières interviews, vous pouvez retrouver celle de Molly Manning Walker dont on a parlé pour How to Have Sex. Mais euh, il y a euh, Kurt Jefferson pour American Fiction, et en fait, on, on peut remonter comme ça, et il y a des noms vraiment vraiment super intéressants, genre Harry Astor, euh, Bayona, Mike Flanagan, il y a Adam McKay aussi, en fait. Euh, ce qui est super intéressant, d'ailleurs, si vous avez écouté euh, l'interview que j'ai fait avec Xavier Legrand et Marc-André Gondin, j'ai fait une petite intro parce que ce podcast m'en a donné l'envie. En fait, parce qu'il va toujours présenter, dire pourquoi il fait l'interview, expliquer en deux mots, et je trouvais ça super agréable à l'oreille parce que je trouve que le podcast est super agréable à écouter et, euh, et c'est super pour approfondir. Moi, je conseille un petit peu de sélectionné parmi la tonne euh, d'interviews qu'il a pu faire euh, de regarder en fonction de, de la personne qu'il interview et d'avoir aimé préalablement ou détesté l'œuvre, mais pour, pour voir euh, comparer euh, l'avis euh, de la personne créatrice avec son propre avis et, euh, et c'est super intéressant notamment euh, Flanagan euh, il parle de Midnight Mass et, euh, et c'est assez fascinant euh, voilà donc euh, ça s'appelle Script Apart, vous pouvez le retrouver euh, sur euh, euh, toutes les applications de podcast, mais bien sûr après avoir écouté votre épisode hebdomadaire de Réaliser son trucage, sinon ça n'a aucun intérêt. Aucun.
2: Je rebondis sur la de Sophie pour parler d'un autre podcast, également en anglais. Également des entretiens également liés au monde du cinéma. Vous connaissez peut-être la revue américaine spécialisée sur le cinéma The Hollywood Reporter qui est euh, vraiment la référence très précise. Bon, qui a été très euh, euh, pas très pro les acteurs pendant la grève, mais bon, bref. Euh, ils ont un, un podcast depuis maintenant des années qui s'appelle Awards Chatter, qui est pour moi, actuellement, dans mon travail, vraiment un, une des pièces euh, maîtresses, mais euh, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, euh, des interviews euh, assez longues, d'au moins une heure, avec euh, des gens nommés euh, à peu près aux Oscars. Ils en balancent, je sais pas, peut-être un hein, tous les deux jours. Donc, si ça vous intéresse d'entendre une heure d'interview avec Lily Glastone, une heure avec Céline Song, euh, Kylian Murphy, euh, Annette Bening, et ils en ont vraiment, je crois qu'il y a plus de 500 épisodes. Euh, c'est c'est pas les meilleures interviews de la Terre mais il y a toujours dedans de la matière que vous n'aurez jamais entendue ailleurs il y a toujours des petites questions, des petits pas de côté des petits trucs qui moi, me sont très utiles au quotidien et je sais que si vous nous écoutez c'est que vous aimez aussi les petites anecdotes et, euh, et les analyses un peu sur les films qui font euh, parler d'eux, donc voilà, il y a des chances que Howard Chatter de Le Wood Reporter que vous pouvez entendre un peu sur toutes les plateformes de streaming et de podcast vous intéresse après, comme la de Sophie a écouté après l'épisode hebdomadaire de réaliser son trucage, bien évidemment Simouna <coughs> Un livre encore
4: Non, un rhume apparemment.
2: Euh, non,
1: oh, moi j'ai... <rire> Oh bah dis donc, mais tout le monde est très en forme ce soir <rire> Je vous ai concocté, je vous ai décocté un petit virus là, pas piqué des hannetons euh, Non, non, moi j'aimerais vous parler de Poker Face, c'est une chanson de Lady Gaga et maintenant je vais la chanter. <rire> euh, c'est pas vrai, c'est une série de Ryan Johnson, qu'est-ce que je suis drôle J'adore l'humour hein. eh, bah oui. <rire> eh bah oui, moi, moi ça me fait mal quand je ris. Euh, c'est pour ça que je sais... Bah, c'est ton, ton Anouche. Bon. Donc Poker Face de Ryan Johnson, c'est une série euh, qui est un espèce de néo-Colombo, tout simplement parce qu'on va y suivre, on va suivre. <rire> on va y... Je suis fatigué, excusez-moi, la journée était longue. On va oui, y bien suivre bien. une euh, enquêtrice qui va enquêter sur des meurtres. Et <rire> que... Ça a l'air bien, la vache.
3: Ah oh, putain, j'ai hyper envie. Non, il alors il fait... y a des gens
1: qui meurent du coup. <rire> Mais à la fin, c'est qui Et pourquoi je dis néo-Colombo C'est parce que comme au bon vieux temps de Colombo, néo-colombin. <rire> On sait toujours qui a tué. On commence par une première partie du récit où on découvre une petite situation avec des gens et quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre. Et là où c'est rigolo, c'est que donc l'héroïne qui est interprétée par Natasha Lyon, entourée de toute une ribambelle de guest stars toutes plus plaisantes les unes que les autres, et bien, Natasha Lyon, elle a un don, c'est qu'elle sait quand quelqu'un ment. Oh, Alors, elle ne connaît temps. pas la vérité, mais elle sait quand quelqu'un ment. Et tout ça donne une série qui est écrite vraiment au cordeau, qui joue avec beaucoup de genres et avec euh, beaucoup de facettes, on va dire, du cinéma américain classique, et qui en plus... Pour une raison que je ne vous révèle pas, son héroïne étant contrainte de travailler euh, au noir et de euh, et de et de pas mal euh, bouger sur le territoire américain, on va faire le tour non seulement de l'Amérique délaissée pour compte, ça c'est un petit peu un cliché, mais aussi de l'autre Amérique, de celle qui vit pas à 100 à l'heure, qui peut pas être dans la, qui peut pas ou ne veut pas être dans la surperformance et, euh, et économique j'entends. Et donc c'est vraiment une série policière qui est extrêmement particulière, au ton et à l'écriture assez unique. Euh, la mise en scène est, je dirais, euh, efficace, soignée, sans plus. Mais alors la photo est assez sublime. Et comme d'habitude, euh, Natasha Lyon est une euh, excellente raison pour avoir euh, comme seule ambition d'attraper des maladies vénériennes et de faire des OD.
2: <rire> J'en ai vu trois et j'aime beaucoup, il faudrait peut-être préciser que c'est disponible sur TF1+. Merci, oui, c'est-à-dire voilà.
3: gratuitement. Voilà. Si vous avez une télé, ou un ordinateur, ou un, ordinateur. Ou ou un, un portable, téléphone. ou une tablette, ça va être long. Ouais. Ou une montre connectée. Euh, bon. C'était donc le néo Colombin <rire> de euh, Simouna. Euh, et puis un dernier mot, si vous êtes parti de la Timna et pas de la... De la Très bien. Euh, vous pouvez vous procurer le hors-série de l'hebdomadaire Le 1. Il y a quatre hors-séries par an. C'est un hors-série grand format avec plein d'articles tout à fait passionnants. Euh, notamment de Nicolas Allard, grand spécialiste de dunes françaises s'il en est. Euh, également, un petit mot de, de Pénélope Bagieux, vous retrouvez du Vincent Bontemps, enfin bref, Jean-Sébastien Steyer, plein de gens que, dont les noms vous seront familiers si vous êtes un peu lectrice ou lecteur de SF et surtout, surtout euh, ce 1, qui est donc, si vous le connaissez, un, un journal dépliant, euh, qui, qui se lit en se dépliant bon, en différentes... Euh, en différence à la fin, bah, quand vous l'avez complètement déplié, vous avez le très 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 beau poster et la magnifique affiche euh, d'un film qui n'a jamais vu le jour dont nous n'avons pas parlé, mais dont on pourrait parler pendant des heures, qui est le Jodorowsky's Dune, l'adaptation initiale voulue par Jodorowsky, qui n'a jamais pu se faire, produite par, par Cédou, et euh, sur laquelle il y a un magnifique documentaire, qui s'appelle d'ailleurs Jodor Jodorowsky's Dune, que je vous encourage de regarder, parce que ce dune qui ne s'est pas fait, ça a complètement euh, ensemencé, inséminé tout le cinéma euh, de science-fiction et, et fantastique euh, des années 80 jusqu'au début des années 90. Voilà, 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 euh, je crois qu'on y est, c'est tout pour aujourd'hui, on va se retrouver très vite pour euh, le prochain épisode patrimoine. Alors selon que vous soyez Josiane ou non, ça arrive plus ou moins vite, comme dans le film <rire> Aïe Aïe Pardon euh, Et donc et ben pour cet épisode patrimoine il sera question d'instruments de combat sociélo communiste. Vous l'avez okay. Ah pas mal Pas Allez, mal du tout Bye les amis et gloire aux gros anus
6: Ah <rire> oh, c'est pas humain les salauds ils m'ont épuisé
4: Quatrième stop, il sera exactement 0h13min. Oh la vache, moi je vais être en retard au
1: lycée. Oh bah dis donc, t'es bien pressé pour le joueur.
4: Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester allez-vous en. Arrivederci et bon viaggio.
0: Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes.